0: Bienvenidos una vez más a Radio Gorlami, esta fantástica transmisión gorlaminesca que ya está a punto a punto de empezar. Gorlami,
1: un programa de gente que sabe. Pero no se acuerda. Bueno, entonces el terror tiene este contexto en el terror burgués de la Revolución Francesa. Si yo les pregunto, a ver, pero no ponerlos incómodo, eh, ¿qué son los jacobinos? Algo. Sí, ni idea. No, miren. No. Chicos de la secundaria. No. No. Sorry not sorry. Martes de 18 a 20 horas por la radio
2: pública.
0: bienvenidos a Gorlami, bienvenidos a esta fantástica transmisión desde la radio pública de Luján y hoy estamos muy contentos de volver al aire público, al aire de esta hermosa radio. Exactamente. ¿no? Sé cómo se sienten. Quiero aclarar que hoy dije fantástico.
3: Vamos Distinto.
0: a. Distinto. Distinto. Buscamos
3: sí. un sinónimo. Yo la, la verdad me siento muy nervioso porque. Hacía mucho que... Bueno, ahora me siento nervioso. Reci, recién, así como que me senté y dije, uy... ¿Traemos una cerveza? Estamos en el aire. No, está bien, ahora ya me voy a acomodar. Por ahí cuando vayamos, cuando pasemos un temita voy a llenar el termo que vinimos sin nada al, al estudio.
0: Sí, sí, sí. Bueno, hoy además es especial porque vamos a estar solamente tres personas en el estudio. Ya le vamos a contar por qué. No vamos a adelantar. Igualmente, si vieron las redes, algo se pueden imaginar. Pero bueno, vamos a empezar presentando nuestro... Fantástico equipo. Ah, quiero decir esto, que hoy, a partir de este año, hoy voy a inaugurar la palabra fantástico como eh, adjetivo calificativo de Gorlami. En el 2020 fue maravilloso.
4: Es tu muletilla.
0: Es mi muletilla, <risa> sí. En el 2020 fue maravilloso, en el 2021 fue magnífico Man <risa> y este año va a ser Los fantástico. Peor. Espero que me salga bien. Seguramente algún maravilloso, algún magnífico voy a tirar, pero no importa. Pero lo Son todos es sinónimos. Es la excel, sostener sí, la bien. supremacía
3: del fantástico durante... Lo que lleve
0: el tiempo, sí. Bien, no voy a presentar a Lola en esta ocasión porque ella no se encuentra aquí en el estudio, después ya vamos a dar más detalles y vamos a escuchar su voz a pesar de que no esté acá, así que voy a pasar a la siguiente persona, vamos a... Sí, vamos a... No es la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorrabinesco, pero igual es nuestra amiga personal y ella es ni más ni menos que Salem.
4: Wow, Quiero que sepan que era sorpresa total mi cortina. Para este año lo fue así en las otras dos ediciones anteriores y estoy muy feliz porque mi amigo Nacho siempre sabe qué cortina elegir para para mí. Bueno, hola.
0: Buenas. ¿Cómo Feliz va?
4: vuelta a todos porque es, hace un montón que no estamos sí, acá. Más, en la radio Además, Yo en el verano, ha cambiado, ha cambiado sí, un montón. Sí, sí
0: yo ¿Tenemos? en el verano ni hablé, o sea, ya no sé cómo, cómo estoy hablando ahora, no, no claro. sé lo que es
4: un micrófono, no mal, directamente, tenemos cuando... entrada propia,
0: sí, tenemos una entrada a la, directa a la radio, camerinos, sí, sí. No, espectacular, muy, muy buenísimo, bueno, las redes no las vas a decir ahora, muy fantástico, no, no. Fa fantástico era, ya ¿Sí? me... era <risas> pensé fantástico, que era fabuloso, sí. sí, es fantástico, es fantástico, fantástico, fantástico,
5: bueno, vamos a seguir,
0: sí, vamos a seguir por esta breve ronda de Gorlami Radio. Y vamos a presentarlo a él, a nuestro querido amigo. Sí, ya sé que te llamo Felipe. Quería tirar un adjetivo. Estábamos bueno, los tres ¿viste? que
4: como que, no sé, sin, sin nuestra sí, guía. Claro, la, alguien lo diga. Quiero decir que yo estoy casi también.
0: improvisando. Si bien sí. lo pensé en mi mente mientras andaba en el auto, no lo dije en voz alta. Entonces estoy casi improvisando en este momento. Está saliendo por primera vez. Así es. Vamos a presentar a nuestro querido amigo personal. Ahora todos van a ser amigos personales. Uh -huh. ¡Felipe!
3: Bueno, muy buenas tardes, también estrenando esta, esta cortina. ¿Este era e al final? Sí, Me sí. sentí como volando. Me sentí, me sentí como volando, así en el canasto de una bicicleta. Eh, por Hermosa. un momento, no sé por qué quise rugir como en Jurassic Park, <risa> pero no. Eh, era
4: casi, andan lo, por ahí.
0: John lo, Williams y fue el que es, hizo es las John dos Williams, canciones. Claro. En, sí. sí,
3: y um, el otro día un video que... un un par de niños van a la puerta de la casa de John Williams con una trompeta y un trombón y le tocan ¿Sí, el tema ¿verdad? en la puerta cuando sale a la calle. <risa> ¿Y él sale? Él sale como para ir a comprar pan, él y se encuentra
0: con ah, dos neres, pa, pa, pa. Espectacular. ¿Qué canción estarían este, cantando, no?
3: Me parece que era algo de... de Star la Wars. De las galaxias, sí.
0: Es que John Williams hizo Star Wars, Jurassic Park, este, Harry Potter, Ajá. Indiana Jones, Ajá. Tienen La lista de Schindler, esencia. todas esas claro, sí. las hizo John Williams. Como que estás haciendo una
3: película y decís, che, llamamos a John, más vale que quede plata para llamar
0: a John. Claro. Y sí, más o menos.
4: Porque perdurará por siempre Exactamente, su, sí. su intro. Sí. Podemos este... hacer un programa de John.
0: Sí, podríamos hacer una, un programa sí, de John Williams. Sí. O merece ¿no? una ¿no?
3: columna por como mínimo. Vale, vamos momento, a decir sí. a Rita cuando
0: esté. Exacto. Eh, haga una columna de, de John Williams. Bueno, como decía hoy sabemos todos y todas que nos encontramos. Ah, no me toca presentar a mí mismo. ¿O me presentás vos?
3: Eh, Ay, los
0: nervios de hace? Felipe. ¿Cómo se hace para pre ¿Qué,
4: qué Presentamos a la columna vertebral, la médula espinal, el, el alma vulvo mater, <ríe> el alma mater de Gorlami, nuestro queridísimo Nacho.
3: Nacho. Sexy.
0: Ahora el baile es así. Ah, chasquido. chasquido. Nunca pude. ¿Nunca Chasquía, pudiste chasquear? Con no. los dos, ni con uno solo.
4: ¿Viste que no, sé, no es, muy es digno. para hablar ahora? Talentos que... que. El regreso
0: parcial de Gorlami en este 2020. ¿Qué cosas ¿Sí decís del chasquido? No,
4: que hay cosas que todo el mundo le salen y a uno no. Esas cosas que todo el mundo ah. puede hacer y uno no. Hay como un montón.
3: Es como que puede hacer la mímica, sí. el gesto. Te la,
4: te ¿Con los dos te sale,
0: Felipe. ¿Te ¿Eh? sale de los dos lados? Bien. Qué nivel.
4: Te, Felipe, si lo vieran ahí, moviendo todos los dedos, tratando sí. de que eh, le llegue siento el Siento que soy como un
0: cangrejo. <risa> sí. Manco. Un cangrejo con <risa> distrofia muscular. Eh,
4: a mí yo no puedo cortar, esto es físico igual, cinta scotch con los dientes.
0: Ah, es verdad, sí. Este
4: todo el mundo era. Pero en a una ver... época
0: no podías cortar nada con los no,
4: dientes. <risa> Y hoy en día... Con los incisivos. Sí. Eso es como que te frustra un poco ver Claro, es como un una,
0: una identidad por la negativa, ¿no? Como que te identificás Exacto. con algo que no sos. Como en no, lugar soy de identificar. no soy un chasqueador de dedos. Según un buen chasqueador no sos. Igual, la lo que puedes practicar es chasquear de a dos. Después te voy a enseñar, tipo así.
4: Están haciendo no, con no las dos manos. Pero, estoy haciendo como
0: con las dos manos. Pero chicos, no. se...
4: mi padre aplaude con una sola mano.
0: Es un montón. Eso para mí es un montón.
4: <risa> claro, en ese movimiento choca. <risa> es y muy, muy, elástico. <risa> muy elástico
0: Bueno, pero vieron que hay gente que hace como el signito de apurado y también hace un río hace... Las maestras. Las maestras, eso le sale re bien. No, y las maestras
3: tienen uno acá, el... Para decir que no, no, no. no
4: Muy como es... muy entrenado. Pero muy
3: fuerte, soy. claro Muy fuerte. Sí, tal cual. ¿Tenemos aire nuevo, no? Bueno, Nacho, no sé si te preguntamos
0: eh, cómo estás. porque sonó Ah, es verdad. Tema. sonó mi tema. Sonó ahí Estoy, ahí me gusta mucho a mí. Sí. Muy bueno. Me gusta mucho mi tema, lo elegí yo igual está.
4: Nacho siempre nos hace hacer un acorio, por eso este. Claro, año este nos fue
0: quedó, el eh, el Esta canción no, el no sé chasquero. si la conocen, pero yo voy a hacer una breve introducción histórica a ver. de esta canción. Sí, la sí. canción se llama Rapper Delight. Sí. Delight, Delight. No voy a decir nada. ¿Qué?
3: Eh, en, perdón, ¿vas a seguir explicando algo? Eh, sí, sí, pero Ah no, no, entonces seguimos. Ah, bueno,
0: y hay no dos cosas la gran que Lola, sí, no, por eso. Hay dos cosas que quiero decir en este tema. La primera es que esta es la canción que usan las Ketchup
4: Original, claro.
0: Sí, para cantar la canción a Miren lo que se avecina a la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando, Exactamente. bueno, dice "Y la baila y la goza y la canta y a eje, ja, deje, deje de G, bueno, pero la que esa persona quería cantar, el Diego quería cantar Rapper de Light, ¿Lo puedo poner una vez más, Marce, por favor? ¿Es ¿Eh? ¿Eh? Esto, igual, sí, hace está, unos sí. años ya como que salió a la luz. Entonces sí. por ahí a nadie sí, sorprende. Sí. Pero yo creo que Siempre hay muchas el personas.
3: Pero se, se, renueva. se renueva. Para Pero fue como un momento de, de epifanía. El, sí, 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 fue un descubrimiento ter terrible. Yo la primera vez que lo dije.
4: ¡Ah! Dualipa está ahora siendo denunciada por un plagio. No me acuerdo de la canción pero después se las busco
3: bueno, Para no la está... columna, créeme, porfa. Ahí por va, favor. A esta altura del siglo XXI, el plagio debería dejar de ser un delito.
0: Y sí. y, o por lo menos que con menos años, porque viste que vos podés usar obras de hace 50 años y no se no, y considera podés
4: creo que ocho compases es el, el, lo que vos el podés limite, tomar, ¿no? sí, ah, De otra canción. Ah, canción.
0: ah, por es? eso. <risa> claro, viste que hay un montón de canciones, sí, Uy, resuena ahí, pero la última nota no. Exacto. Es por eso.
4: Más de eso creo que es, es como fuente, créeme, porfa, o sea, era un recuerdo que tenía en mi mente, claro. no sé dónde salió, pero ya más de eso. Yo no es
0: sabría que lo que es un compás. No son ocho notas. ¿O sí?
3: No, son tiempos, no. son pulsos. Ah, Exacto. bien. No, no, pero bueno, dependiendo del tema, la cantidad de pulsos que entre por un compás, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el tango la. de dos o Semitonas.
0: Cuatro. No, no es eso. Semitonos. Sí. Negra. No. Esas son las figuras. Sin ah, saber. sí, sí. Plache di <risa> placcio. Ah, otra, bueno, muchas cosas. Ahora vamos a hablar de nuestro verano un poco.
4: Bien, ¿quieren que las recuerde las redes
3: hace tanto? Que sí,
0: no... pero pará, la otra, la otra cosa que quería ah, decir de mi canción. Okay. Ah, faltaba un dato, sí, es verdad. Es que Trueno hace poco sacó una canción que se ah, llama Dance no, no, no te Crip. ¿Tenés tiene razón eso. que
4: tiene este...?
0: Tiene esa canción, ese temita. Esa. Sí. Ahora Mar, Marcelo lo va a buscar Que dice eso En la calle me conocen como como el hip.
6: Hip.
5: Es
0: un tema, ¿eh? Este mon, sí, este sí.
3: el tema del verano ¿Fue este verano? Sí, sí, sí. Este verano. Entonces yo lo considero mi tema del verano Lo escuché mucho Yo también A ver si llega En la calle
0: me Como el hip como el este mod, este mod Y bueno, se basa, claramente No llega a los ocho compases Creo que tiene siete y medio nada más
3: Yo diría que cuatro quizás
0: Ah, bueno, okay, cuatro bien, Pero bien. Eh, sale de ahí Así que sí Bueno, Salem, ¿nos querés contar las redes?
4: Sí, hace tanto que no las digo que ya me las olvidé Pero no si quieren eh, ver las hermosas publicaciones que hacemos día a día con nuestro programa lo pueden hacer siguiéndonos al Instagram, arroba Gorlami Radio, Twitter también. Twitter está un poco abandonado, pero si nos siguen y nos rompen, podemos volver. Ahí es donde nos gustan que comenten como ciertas cosas más eh, sucias. Más puntuales. De sí. Gorlami. Nada, sí. eh, nos pueden escuchar todos los martes, 18 horas, por la Radio Pública de Luján FM 87.9 o en internet radiopublica.lujan.gov.ar. Si nos quieren llamar, mi madre hoy dijo Te llamo, sí, me dio miedo un poco eh, Lo pueden hacer Al 43, 44, 45 Y si nos quieren dejar algún Mensajito, y lo voy a decir lento Porque es el primer programa, pero anótenselo Así cada vez que lo digo Péguenlo en la
3: heladera, así cuando Están escuchando, dicen, ya ah, y voy a dejar un mensajito Exacto,
4: es, lo pueden hacer Al 011 15 6887 6347 ¿Quedó? Espectacular. Perfecto. Me sí. gusta que
0: siga sonando Dance de sí. fondo. Para las eh, redes, reba.
4: Bueno, ahí están. Y si no, estamos en Spotify y tenemos. ¿Ya cuánto?
0: 70, este es el 74, pero hay 72 subidos. No, hay 71 subidos.
4: Bueno, bien, son un montón igual, Es un montón. Si ¿Cuántos quieren,
0: días eran? Seis días seguidos de Gorlami, sí, ya lo dijimos, eran. no lo queremos decir. Si de no quieres. Ya te si puedes no tomar un tienen. Gorlami de vacaciones. Sí.
3: Somos no
4: pueden escucharnos días. los martes, ahí están nuestros programas. De todas maneras, eh, vale la pena volver siempre de vez en cuando sí. algún programa interesante que ha habido. O no, como el de los inodoros, por ejemplo.
0: Sí, para mí es bueno o sea, volver. Por alto. Es bueno eh, volver los, al de los inodoros. Entonces, yo el otro día estuve raras, escuchando, no, hoy estuve escuchando el de los fetiches.
4: Ese estuvo bueno. Es muy gracioso también. Ese estuvo Ese, bueno. Sí, sí, sí. Somos sí, sí, muy sí. buenos, eso es la, Lola la lo que pasa. Sí, es
0: <risa> Es que Gorlami es una enciclopedia. A mí me gustó cuando vos dijiste eso. Gorlamipedia, sí. Una gorlamipedia, sí. Vos buscás ahí, de la desde ¿cuál será el orden alfabético el primero? Ah,
3: alfabéticamente se podría ordenar no. en tomos.
0: Britney B. Asesinados
3: por sus fans. Artistas,
0: asesinados por sus fans.
3: Ella Hasta... quería
0: poner la A. <risa> <Claro>. <risa> Tal cual. Ahí va, ahí va. Bueno, ahí hay... después lo vamos a ordenar alfabéticamente y no vamos a hacer nada. Lo vamos a ordenar <risa> mentalmente, ni siquiera no se lo vamos a pasar. Ustedes pueden buscar lo que quieran. Bueno... ¿Cómo estuvo este verano en Gorlami? Eh, en un fragmento de Gorlami. Todavía no, no voy a hablar de las chicas que no están. Ya lo, ya lo hablaremos. No, ya vamos a llegar a eso.
3: Yo,
4: mi verano, yo pensé ¿Cuántos irme... ¿Cuántos días de
0: playa tuviste vos?
4: Cien <risa> mil. Sí, pensé irme una semana de vacaciones y me fui un mes. De
3: ah, pronto. tranqui. O sea, llegué
4: yeah. a Mar del Plata. Mi familia es oriunda de Mar del Plata. Entonces yo tengo dónde quedarme, ¿no? Me costó mucha plata estar un mes. <risa> en Mar del, plata, eh, Mar del Plata. Pero bueno, como se acuerdan y saben, tengo un gato al cual... Sí. Mantecado Maldecado. Al cual eh, Ahora voy a contar algo Respecto a eso No podía abandonar Pero mi hermanita Se mudó a mi departamento Y fue lo mejor que le pasó Además Y me dijo Sí, quédate, quédate Y de a poco Fui quedándome un mes
0: Tranqui Y vos volviste a tu departamento Y ya no era más tuyo te tu, Medio que te tuviste Que me Pero por ejemplo a la de tu a partir,
3: me, me interesa tu operación mental A partir de, de la semana Vos dijiste Me voy una semana Y te quedaste un mes Después de esa semana, todos los días te levantabas y decías, hoy me voy, no, me quedo No, que iba. A,
4: mi familia es muy eh, absorbente, Entonces mm. me decían, no, re, no te vayas, re, no te vayas.
3: Quedate dos días más, ¿de a cuánto, de a cuánto ibas renovando sí, el eh, plazo? Una
4: semana iba renovando el ah, no Sí, no era tan del día. Siempre evitaba el fin de semana porque iba a volver gente seguro, Entonces. porque fue pleno enero, entonces ahí claro. iba como, no, bueno, este no. Ah, no, la quincena. Bueno, el que viene. No, re, no te vayas, que los días tuvieron más o menos, más días de sol. Bueno, me quedo. Así volví. ¿eh? Era como
0: el doble o claro. nada, ¿viste?
4: Claro. Apostaste eh, cinco días, ¿te fue y, mal? Bueno, apostaste cinco más. es eh, guardavidas, entonces dormí muy poco en las vacaciones. Me acostaba tarde porque miraba series, que es algo que me gusta mucho y disfruto de hacerlo en las vacaciones, pero me levantaba a siete y media, a las ocho ella entraba a la playa y iba siempre con ella.
3: ¿Ibas de soporte técnico? De
4: ocho a dos, era mi horario. Ah, muy bien. Uf. Exacto. Sí, duro. Y después ahí como que no... Dormí sin dormir en la claro, playa, ¿viste? Sí. No, no, yo no me tiraba una gran siesta. Estaba feo y iba igual. Si llovía, ya no. Ya me quedaba durmiendo un poco más. Así era mi vida. Así que no es que fui y descansé. Claro. Fui playé.
3: Claro, playa sí, vida es que. de playa. Sí, la, sí. Playa,
0: la playa es cansadora. Sí. sí che, sí. ¿y qué series miraste? Algunas, para eh, recomendar también.
4: Miré. Uy, me agarra una laguna mental. No, miré una. Eh, la principal fue una que ya había visto hacía mucho tiempo, pero descubrí, me hice Star Plus justo en el momento en el que me fui y la descubrí ahí, que era Private Practice que es como un spin-off de Grey's Anatomy que yo soy ah, muy mira. fanática entonces esa, esa fue la principal después, ahora, no me acuerdo, vi muchas pelis también, vi, vi el gran duelo o el último duelo el último Duelo tan, está buena, no, eh? no la vi, la, vi la tengo el guardada para hablar. sí y... que es una historia
0: contada desde tres puntos de vista, exacto. ¿no? exacto sí.
4: está buena, eh, la recomiendo sí. con Kylo Ren ¿Es ella?
0: El, el rey, no, él. Kylo Ren es el de Star Wars.
4: La verdad, no nunca viste vi Star las Wars. últimas tres de Star Wars. Eh, pido perdón a. Bueno, John. Felipe.
0: Joe Williams. Joe Williams, dale.
4: A él. No no la vi. A ah, eh, Star Wars, lo siento.
0: ¿Historia de un matrimonio? ¿La viste? Ah, con él, tenés eh, razón. ¿Viste? Exacto. Sí, sí, sí. es sí, sí. él, es Peliculón. Historia y de un matrimonio. Sí. Y, Matt sí. Y, sí. Matt sí. y Matt Damon. Y Matt Damon, Matt Damon es el caballero, él es el rey.
4: No, él, sí, bueno. Ah, bueno, story. no la cuento, Exacto. claro, está bien, bueno, listo. no puedo spoilear. Y ella, no me acuerdo quién es, está buena, está buena, eh, me gustó.
0: Sí, pero dura como tres horas, yo no vi, la vi todavía por un eso. un
4: par de terror, vi una de... Poughkeepsie Tapes, no. No, esa por Dios, <risa> no la miren nunca en la vida. Eh, la de la noche, la de la mujer que el marido se suicida y hay una casa... Eh,
0: en el, sí, no me acuerdo, no acuerdo House,
4: Nighthouse. Nighthouse, sí, 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 night sí, está house. muy buena esa película. Está buena, sí. Está buena Es loca ahí, como
0: es loca, no entendés sí.
4: nada. Me gustó. vivimos como nos gusta ver pelis familiares. Vi claro. a 200 metros una peli rara de Jerusalén, eh, Palestina, como ah, había un conflicto. Pero, ¿Ah,
0: documental? No, como no, una
4: historia de un señor que tenía su casa en un lugar del, desde un lado del muro y a 200 sí. metros ah. del otro lado del muro estaba la, estaba la casa de su familia.
0: Bueno, esto que... fue Show Me What You Got por Salem. <risa> Muchas gracias Salem por iluminarnos. No, por favor. Felipe, ¿vos qué hiciste en las vacaciones? Eh,
3: contraje la COVID-19. Ah. Sí, pues, ahí, ¿eh? ahí en vísperas de año nuevo. Así que como que mis primeros 10 días fueron... Como, así, Solo. Grises.
4: Ah,
5: <risa> sí. días de pe sin y chackear, encima no
3: podía chaquear claro. los dedos como para pedir un vaso de agua nada. Eh, Pero después me fui a Córdoba, estuve algunos días en el Durazno En el Durazno, en la zona del Valle de Calamuchita, muy lindo el lugar Y después, eh, algunos días en Tanti, dentro de Córdoba o sea, que viajé, conocí dos lugares Recorriste Exactamente, recorrí dos lugares eh, Y después ya volví a la provincia de Buenos Aires y, y sobreviviste y sobreviví así hasta acá creo que hablando de, del clima un verano medio raro, sí. raro sí. Malo. fue un olas de calor frío tormentas no sé si no sé, el, el, cambio climático
0: incendios sí exactamente sí. covid la
4: ola de calor fue terrible no, yo la estaba, calor, sí. estábamos aislados en Mar del Plata porque mi familia ah, tenía covid por las dudas me aislé y chicos
0: sí no era un montón insufibles. yo no, no. estuve en la playa también en la ola de calor y había, viste que siempre se levanta un viento relativamente fresco en la playa, no, acá era un viento prendido fuego literal, era un montón, sí, sí, sí. gente era, hay que cuidar el ambiente, por favor, sí, sí hay que sí. hacer eso, eh, ya tendremos algún programa de ambiente, bueno,
3: algún programa de medio ambiente, sí fundamental. yo creo que sí, eh,
4: bien igual Hermoso viaje.
3: Sí, el sí hermoso no ¿El clima te acompañó? El, el clima acompañó los primeros días, además la ola de calor, estábamos en el Durazno. Después, en Tanti, ya días de lluvia. Sí,
4: porque después bueno, la ola bueno, de calor se vino todo. Leí un
3: par de libros. y Bien. ¿Cuál para recomendar? Leí, leí dos libros para recomendar, muy interesantes. Uno se llama Un verdor terrible, de Benjamín Labatut. Sí. Que es una serie de cuentos que el eje que los va vertebrando es el avance de la ciencia y el positivismo a principios del siglo XX y los desastres de la Primera Guerra Mundial y todo concluye un poco con eh, la bomba atómica
0: Ah, eh, wow. son,
3: están basados en todos los personajes, son personajes que existieron y él va ficcionalizando un poco los diálogos y las cosas que van ocurriendo que podrían haber ocurrido tranquilamente. ¿no? Y tal Como cual. que
4: te sirve para historias anecdóticas. Exactamente.
3: <risas> Googleás a cualquier personaje de ahí te encontrás con un, un margoso. De... Mar con un ganador de un premio Nobel que además mataba gente ¿Claro? en sus ratos libres. O sea, personajes <risas> que solamente pudo hablar del siglo XX. ¿Cómo es el nombre de nuevo? un verdor terrible. Un
0: verdor terrible de
3: Benjamín, Benjamín Labatut. Y después leí de Alejandro Zambra, que es un escritor chileno, un libro que se llama Faxímil, que es
0: Ah, ese nos comentaste ese algo, lo comenté internamente.
3: que es un es un libro, o sea, es, la, la novela simula ser una no no podría decir tampoco que es una novela, pero es como un texto hecho de fragmentos que simulan ser el examen de ingreso a la universidad ah. de Chile. Entonces uno ah, tiene que completar lo, frases, lo buscar oraciones por lógica, que obviamente todo tiene como un humor bastante oscuro y, y sutil en algunos puntos, o leer un texto y responder preguntas que te llevan a reflexionar. Obviamente no hay que resolver las actividades, claro. sino que la actividad es lo ya que está hay que resuelta. En sí. Exactamente. Ah, no está resuelta. No. No, no. no está Ah, resenta. vos tenés que leer la actividad. Entonces, por ah. ejemplo, completá el, el espacio en blanco con alguna de las siguientes palabras. Entonces, vos tenés un texto con espacios en blanco y tenés qué palabras podés poner. Y cuando las vas poniendo, todas van diciendo algo distinto. Ah, ah y qué, a qué veces... bueno. El juego es ese. Exactamente. Y por momentos lloras de risa y por momentos te querés matar porque son cosas como
0: fuertes. Ese que quiero no que parecían. me digas el nombre nuevo y que me lo prestes.
3: Ese es facsímil de Alejandro Zambra. Lo tenía en la mochila, pero lo, no, lo bajé hoy de la mochila. Igual estoy leyendo en otro, la yo, próxima
0: después te lo presté.
3: Muy rápido, muy rápido. Este, así que estuve con eso, más muy que bien. nada. Genial. Los días de lluvia. perfecto Y el vino, ¿no? claro
0: Bueno, sí. yo para no extenderme voy a decir lo, lo que hice nuevo en el verano. Okay, a ver. Me bajé Duolingo, la aplicación ah, para aprender muy idiomas.
3: Bien. Eh, una vez la bajé y le di mucho al portugués.
0: ¿Ah, sí? sí. Yo estoy aprendiendo italiano y algunas cosas voy aprendiendo. Por a ejemplo, Io mangio la mela.
4: No quiero. ¿Qué significa?
0: No Yo como manzana. La manzana. Yo Muy como bien. la manzana. ¿Manzana es mela o la mela? Mela. Ah. La manzana es la mela. Bien. Sí, la, porque la mela suena gracioso. Y, sí.
3: Sí.
0: ¿Y o no son una ragazza. Ah. Yo no soy una, una chica. Exacto.
4: ¿Eh? Ese se entendió un poco.
0: Y después... Eh,
4: y la manito acompaña noi, siempre.
0: No hicimos Gorlami Radio. Nosotros somos Gorlami ah. Radio. ¿Eh? No, Siamo fuori. Siamo ¿sí? si si fori de la riba. copa, bochorno tristísimo en la historia de Italia. Siempre se termina con I, las palabras. ¿Siempre, siempre? No, no, siempre. Ah. Los, En general, los eh, plurales masculinos. No. Sí. Ragazzo, ragazzi. Chico, chicos. Y ragazza, ragazze, chicas. Chica, Chica. chicas. Muy interesante. Ah, Libro, bueno. libri.
3: Sí. No es eh, un. O sea. Fonéticamente a veces parece próximo al español, pero no es tan así no, no. y no es tan simple.
0: No, no, no. Fonéticamente eh,
3: intenté, pero no es Se
0: así. nota, o sea, en el Duolingo te dice las frases en el idioma y ahí, por ejemplo, la la de tipo CH no suena igual. Claro. Eh y bueno, Renata otros.
4: es un nombre que puede sí. una amiga mía que se llama así sí. es un nombre que, muy, que puede ir muy por el lado italiano bueno podemos tener como una, una sección aprendiendo De italiano idiomas. con Nacho sí. y que cada día sí. nos trae, cada martes nos traiga una frase nueva
0: y que ustedes tienen que adivinar qué es me gusta hay muchas hay muchas palabras que no se condicen con los. por ejemplo no sé decir por ejemplo en italiano todavía pero me lo voy a aprender For para example, la próxima Por ejemplo. Eh, la muca no mancha el burro. ¿Qué significa? Mm. <risa> la vaca no come ah. manteca.
6: Ah, burro claro, significa manteca. Va, ¿sí? Y por eso la,
0: la
3: burrata viene de manteca. Ah, claro. Sí, ¿eh? no me dado burrata, cuenta.
0: burro, burrata. Después están muchos clásicos. Como tipo. Queso mantecoso. Burrata. Panino, panini, biscotti todas palabras que conocemos. Que Me imagino
3: que cuando uno aprende italiano mucha comida en el vocabulario. Es que sí, vocabulario.
0: un montón, un montón. La mela, la, mela. la burra, la mela. el burro. Así que sí. <risa> bueno, para la próxima le traigo una nueva frase. Bueno, damos comienzo con el tema del día, damos sí. Damos
4: comienzo al tema del día.
0: Develamos el misterio de Rita sí, y de claro. Lola. Sí. ¿Les parece? parece bueno, vamos a comenzar con el tema del día. Bueno, acá me están haciendo señas que nos excedimos con la presentación, sí, ¿no? pero teníamos que? muchas ganas de hablar sobre Yo estoy el verano. Como
4: tranqui igual. Sí, ¿no? Estamos tranquilos, igual. Estamos tranquilos. Sí. ¿A lo que soy?
0: Todos sabemos, ya que nos pueden mandar mensajes por las redes sociales, que nosotros vamos a estar atendiendo a sus necesidades. Ponele. Y bueno, hoy, como ya habrán visto, voy a intentar hacerlo lo más Lola posible. Como habrán visto en nuestras redes, que nuestro querido amigo Nacho ha elaborado.
4: Nacho. Ah, o sea, Nacho, Yo soy Nacho. Son, pero está, está, lo, lo, está ocurriendo lo, algo muy raro. ¿verdad? Yo soy
0: Nacho intentando hacer de Lola. <risa> y hablando de Nacho. Claro, hecho. y hablando de Nacho al mismo tiempo. Que nuestro querido Nacho elaboró. Habrán visto que el tema del día de hoy es el 8M, es decir, el 8 de marzo, Día Internacional Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Nuestras queridas compañeras Rita y Lola no se encuentran en el estudio porque en este momento están en la marcha que se está realizando en Capital, luchando y defendiendo sus derechos. Obviamente vamos a oír sus voces en este programa porque siendo dos varones en el estudio no podemos acaparar las voces en este día y en este tema. Entonces para eso vamos a darle la bienvenida nuevamente, pero ahora la conversación en el tema del día, a Salem que nos va a Voy. Llevar danzando, quería hacer usar esa palabra, que nos va a, a danzar a través de la historia del 8M. Del
4: 8M, exacto. Voy a robar un poco a Lola y robarle esto del contexto hist histórico y, y lo que ella siempre nos deleita en, en las explicaciones del tema del día. Hoy me toca a mí expl explicarles un poco cómo es el origen del Día Internacional de la Mujer y del 8M en particular. Eh, se sabe de público conocimiento que las mujeres no han tenido por siempre los derechos que hoy eh, tenemos, que aún faltan también, pero eh, hace mucho tiempo era aún peor. Eh, no se podía trabajar, no se podía votar, no tenían ningún tipo de asomo eh, de, en la política, por supuesto. Eh, si trabajaban lo hacían con un salario asqueroso o con una jornada laboral súper despareja en cuanto a los hombres. Eh, entonces, claramente hubo muchas mujeres que dijeron, che, esto no puede ser así, hay que eh, frenar, hay que tratar de hacer algo. Eh, y entonces, ahí vamos al origen de por qué esto de el Día Internacional de la Mujer, que no es lo del 8M que ya voy a contar. Ah, bien. Eh, esto es según distintos historiadores, que obviamente han investigado, y yo los investigué a ellos, <risa> no a esto. Nacho
0: siendo de Lola, siendo de Nacho.
4: El origen del Día Internacional de la Mujer nace a principios del siglo XX, aunque obviamente, como dije recién, no quiere decir que acá arranca la lucha de las mujeres, no. Siempre se hubo, pero esto del de ruido de poner el Día Internacional arranca a principios del siglo XX. Eh, siempre buscando esta igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Eh, a finales, eh, eh, con respecto a esto, a finales del siglo XIX, eh, el mundo veía como el nacimiento de la industri industrialización, entonces ahí es donde las mujeres salen a marchar, o sea, son las primeras marchas para obtener trabajos igualitarios, o esto que dije como mejores salarios o jornadas laborales eh menos extensivas, porque por ahí tenían demasiados horarios en, en la jornada, eh, y los, las explotaban. Eh, bien, voy a ir con fechas. Hay muchas fechas en toda esta historia que van bien en distintos calendarios, así que si es muy confuso voy más lento. Eh.
3: ¿Distintos calendarios históricos? Exacto, sí, Gregoriano, Gregoriano,
4: eso sí. que ya lo, Y ahí vamos a entender un par de cosas. Eh, hay, se conoce en 1908 una huelga masiva alrededor, alrededor de 15.000 mujeres eh, marchan en Nueva York Estados Unidos en los historiadores, historiadores seguramente eran estadounidenses porque tiene como focos eh, de Estados Unidos eh, exigiendo esto de los honorarios más, más eh, de los horarios más cortos perdón, honorarios más justos y el derecho al voto, que en ese momento obvio no estaba y era algo por lo que se luchaba. Esa es un, como un, una marcha clave, porque fue bastante multitudinaria en Nueva York, que era un, un centro mundial. En 1910, en una conferencia internacional de mujeres trabajadoras que venían ya eh, juntándose en Dinamarca, en Copenhague, Clara Zetkin que es una activista comunista, eh, de, por supuesto, defensora de los derechos de la mujer, fue quien dice, sugiere y dice, che, si ponemos un Día Internacional de la Mujer, como para que haya una jornada anual eh, para la lucha de los derechos? No como un día de festejo y celebración, ¿no? sino como, por lo menos, quedamos marcados por un día donde eh, se trabaje a fondo por los derechos de la mujer. Eh, era una conferencia que había más de 100 mujeres de distintos, 17 distintos países, eh, que a, obviamente aceptan la propuesta, y es donde se celebra por primera vez eh, el Día de la Mujer, el 19 de marzo de 1911, o sea, el, el, el año siguiente, 19 de marzo. en No en todos los no en mundial, no en todos los países, sino países principales como Dinamarca, Alemania, Suiza, Suiza Austria, Rusia, que ahora voy a contar más específico de eso, eh, ahí es donde se celebra el primer Día de la Mujer. Eh, Estados Unidos igual ya había celebrado antes, porque Estados Unidos sí tenía, se ve, eh, una lucha más eh, constante de las mujeres con respecto a esto del voto y los salarios, y en 1909 festeja su primer Día de la Mujer, eh, el último día del mes de febrero, que en ese caso fue el 28 de febrero. El último día del mes, no, perdón, el último domingo del mes, que ah. coincidía con el último día. Eh, Hizo esto hasta 1913, del 1909 a 1913. Igual no fue hasta 1975 donde las Naciones Unidas eh, hacen oficial el día y lo celebran. Eh, es, y es en 1996 donde se crea el primer tema anual denominado Celebrando el Pasado, Planificando el Futuro, que después les voy a contar un poquito qué es eso del tema anual para no interrumpir ahora la historia. Bien, porque esto es como un paneo general de la historia del Día Internacional de la Mujer, que empieza con eh, Clara Seltkin, que después, que como era una activista comunista, después eh, además fue detenida, tuvo como una historia bastante fuerte y, eh, y relevante.
0: O sea que el Día de la, de la Mujer, como lo conocemos en la actualidad, es desde 1975.
4: Sí, reconocido por las por la Naciones Unidas, Bien. exacto. Sí,
0: antes había como otras...
4: Sí, otras fechas eh, que siempre rondaban igual. Eh, fines de febrero. Fines principios de febrero, de marzo. exacto. Bien, el origen eh, de la fecha viene de 1917, que igual, a ver, hay como muchas versiones eh, en, sobre los años específicos, pero en 1917 las mujeres rusas eh, as, hicieron huelgas en las que exigían pan y paz. Eh, obviamente, la, eh, la guerra había dejado todo al horno. Hay, un, eh, hay como eh, artículos que leí donde se menciona que en 1913 y 1914, previo a la, a la guerra. Ya las mujeres estaban eh, juntándose y marchando por la paz hasta ese momento. Eh, obviamente que después pedían pan también, porque así quedaron, ¿no? Entonces, eh, pero ahí ya desde antes se eh, eh, empezaron a ver las primeras marchas, esto de la. De, de, como en contra de la guerra, uh -huh. básicamente. Eh, entonces, estas mujeres en 1917 marchan esto del pedido de pan y paz, en obviamente en el medio de todo el contexto de guerra, y. Es así que las mujeres de Kremlin, que es el, como un, un. ¿Una agrupación? No, Kremlin Kremlin es como el palacio como un, ah, sí. un sitio en Rusia importante, comienzan a celebrar ese día eh, el 23 de febrero, porque era el último domingo de ese mes, de, de, del mes de febrero. Eh, celebramos, celebran entre comillas, ¿no? Pero sí, ellos, ellas. Exacto, ponen ese día como. Esto, como decir, bueno, tenemos un día para que eh, se, se cree una jornada de defensa de los derechos. Eh, luego de, bueno, eh, obviamente que, como no, no era reconocido, pero después de estas marchas donde las mujeres rusas eh, alzan su voz, se acuerda que el Día Internacional de la Mujer eh, debería ser anualmente, o sea, ellas feste festejan, celebran ese día o conmemoran ese día mismo en épocas de guerra, pero acuerdan y dicen, sí, tenemos que tener uno anual, que es el 8 de marzo, según el calendario gregoriano, que es el universal que tenemos todos, sí. ya que coincide con el calendario juliano, que es el que usaba Rusia en ese momento, y eh, es 8 de marzo en el calendario gregoriano es el 23 de febrero, Dije, no me acuerdo si dije 20, sí, 23 de febrero del Juliano. Entonces, por eso se celebra el 8 de marzo. Sí. Hay eh, como historias precedentes que por ahí nosotros teníamos o, o conocíamos más que se decía de por qué se celebraba el Día de la Mujer el 8 de marzo. Y tenía que ver con, eh, seguro lo escucharon, el tema de una fábrica en Estados Unidos que se prende fuego, las fábricas, las tenían cerradas por seguridad, supuestamente, para que no les roben. Eh, y lo que por lo que busqué, no es que estaban marchando ese día las uh -huh. mujeres adentro, porque se decía que había una huelga, una huelga donde sí. solo había mujeres. En la fábrica, no. Estaban trabajando, lo que pasa que, como les dije, los horarios eran nada que ver al de los hombres. Creo que en ese momento había 123 mujeres y 20 hombres, alrededor de 20 hombres, en la fábrica. Se prende fuego y como estaban encerrados, mueren calcinados, y todas casi nada, todas las personas que estaban eh, dentro de la fábrica. Eso fue eh, en 1911, entonces medio como que hace una confusión de, eh, en, en conmemoración de las mujeres que murieron ese día, pero no, tiene que ver todo con esta marcha, esta revolución de las mujeres rusas eh, en la guerra. Eh, y después también hay como otra historia que yo también la había escuchado y por eso la, la traigo, a colación, que es eh, un, una eh, manifestación también de mujeres que se llamaban, que eran trabajadoras de la confección, porque claramente las fábricas, te, y como eran mujeres, tenían que ver con eso, que hacen una huelga para reclamar el salario digno que llamó mucho la atención en Estados Unidos y que hay algunas fotos, y eso fue unos años antes en no sé, 20 años antes de esto de la fábrica, que también se conoce eso como, como fue también por esa fecha en marzo, dicen, ah, fue se conmemora por este día. Pero claro. no, tiene que ver con esta de la, con las mujeres rusas que, que reclamaban la paz y el pan. Eh, bien, obviamente igual porque se, en las redes sobre todo se ve mucho esto de Che, no tenés ni idea, reclamás eh, derechos por las por mujeres que murieron en un incendio y nada que ver, fue por las mujeres rusas. Yo lo digo, y hoy justo lo hablaba con Nacho, a ver, eh, la violencia debería terminar en todos los puntos, ¿sí? sobre todo en un día como hoy, no ponerse a discutir de cómo fue. A lo sumo, nos ponemos a investigar, leer, decir, che, mirá, yo encontré que no fue por eso, fue por esto, investigar un poquito más sobre esa revolución, de las mujeres rusas en esa época de guerra, con todo lo que eso lleva. Eh, pero tratar de apaciguar todo lo que claro. es eh, maltrato y violencia entre nosotras, ¿no? Y lo mismo hablábamos de, tenemos dos compañeras en la marcha, yo estoy acá, no fui. Esas decisiones que tenemos de, algunas están dispuestas a ir, otras por otras cuestiones no, todo se tiene que respetar. Entonces, eh, que, que todo eso, que todo este dolor que venimos sintiendo esta, estos días, sobre todo, con cosas que han sucedido y que ya vamos a hablar, sea como un motor de lucha para, para hacernos valer en este mundo que es bastante difícil. Bien, ahí cerramos con el origen del 8M. También estuve viendo que no, es, no fue lo mismo para, además, para las mujeres de América Latina. ¿no? Tal cual. Eh, además de mujer, teníamos que ser latinas e indígenas porque... ¿No? y le encontré que eh, se, en 1916 fue el primer congreso de mujeres que se realizó en México, convocando a las, a las mujeres latinas para, también, para esta jornada de, de lucha de derechos. Y vuelvo a lo que dije hoy sobre el tema, que el primer tema fue, el, el primer lema en realidad, o sea, se elige un tema y se la ONU da un, un lema que era celebrando el pasado, planificando el futuro, el de este año es... Igualdad de género hoy para una manera sostenible que tiene que ver con el cambio climático, sí, hoy que sí, lo sí. hablábamos, para que también se entienda que no es che, lucho por mí y ya, ¿no? Tiene la, la, la lucha del Día Internacional de la Mujer tiene que ver con un montón de derechos. Eh, el de este año es ese y porque cada año tiene distintos lemas que se van creando para trabajar sobre eso. Uh -huh. eh, eso era para como contextualizar un poco lo que había hablado del tema anterior.
0: Sí, que hoy en el Día de la Mujer, digamos... Eh, se lucha se defienden los derechos de que se ven vulnerados en un sistema patriarcal que uh -huh. el sistema patriarcal las principales eh, oprimidas son las mujeres y las disidencias pero que hay un montón de otras cosas que también se pueden ver que no son para hablarlas ahora pero el medio ambiente es una eh, las infancias son otras la, ve la vejez es otra la salud la salud eh, Yo, los hombres también digamos tienen su opresión sí. si bien es mínima y gozan de privilegios incomparables con, en, digamos en comparación con las mujeres pero bueno también tienen su grado de opresión eh, por eso digo hoy no estamos para hablar de eso pero sí eh, digamos saber que el patriarcado influye y oprime un montón de otras cosas y mientras hablabas ahí perdón ¿se puedo sí, más? Dale. es como que si bien no podemos decir que el 8 de de tal 8 de marzo se conmemora por tal hecho en particular, pero la realidad es que en ese tiempo, fines del siglo XIX, principios del XX, se veía que había una necesidad emergente de poner un día internacional donde todas las personas, obviamente en un principio impulsado por las mujeres, nos sentemos y pensemos en estas prácticas que estamos sosteniendo y que le están haciendo muy mal a la, mayor a la mitad de la sociedad, digamos. Sí, total. O un poco más.
4: No, perdón, lo que iba a decir es que, traje algunos lemas que han ah. surgido, a, a que han surgido, que han eh, que de, los, de los últimos 20 años. No encontré más viejos, pero como para que eh, vean y entiendan a qué nos referimos cuando hablamos de, de, las, de que son distintos derechos o distintos temas lo que abarca el Día Internacional de la Mujer. Por ejemplo, eh, la paz, bueno, porque así comenzó todo, eh, mujeres uniéndose para la paz. Eh, la situación actual de la mujer afgana, realidades y oportunidades, la igualdad de géneros y los objetivos del, de, de desarrollo del milenio. No los voy a leer todos, pero voy a como para a ver, ver algunos distintos. Las mujeres y los hombres unidos para eliminar la violencia contra la mujer y la niña. Eh, poner fin a la impunidad de la violencia contra las mujeres y las niñas. La mujer y el VIH barracida. Eh, pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio. Por un planeta 50 y 50 en 2030, demos el paso para la igualdad de género. Eh, el del año pasado tenía que ver con el COVID. No, ahora ah, no, no me lo anoté, no me lo acuerdo, pero eh, era como un lema que en esta. como estos
3: Sí, dado el contexto. Exacto. Por dónde se
4: enfoca. Donde se enfoca tal
3: cual. Eh, y eso eh,
0: lo va, es un lema y un tema que baja a la ONU. Sí. Una, calculo que una secretaría O una sí, de género, sí, digamos del de debe no, ser no, como no
4: Internacional de Mujeres, no sé claro, y, No sé cómo
0: se llama el título de, de Tampoco, ese. no,
4: no lo encontré pero bueno. sí
0: ¿Le ah, parece no. que vayamos a un temita musical? Dale Bueno, estamos acá en Gorlami Desde la Radio Pública de Luján Discutiendo, escuchando más que nada Felipe y yo eh, Sobre el 8M Y ahora vamos a escuchar una canción Que se llama Venganza Interpretada por Nicky Nicole Acompañada por No te va a gustar Terminamos de escuchar Venganza de Nicky Nicole y No te va a gustar. Y como comentábamos en el bloque anterior, seguimos hablando del 8M aquí en Gorlami, desde la Radio Pública de Luján. Y también, como ya les comenté, nuestras compañeras Lola y Rita se encuentran ahora mismo en la marcha, ya eh, luchando por sus derechos, pero no queríamos eh, que queden sus voces afuera. Entonces, dedicaron un tiempo eh, la, en los días pasados para... Eh, Construirlos una grabación que vamos a escuchar en este momento. Así que en primer momento vamos a escuchar la grabación que nos envía Lola.
1: Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes de Gorlami. Gracias por estar sintonizando una vez más esto que es la tercera temporada de Gorlami y la segunda de nosotros como equipo en la Radio Pública de Luján. Eh, les contamos, ya seguramente les comentaron nuestros compañeros que Rita y yo vamos a estar eh, Luchando por nuestros derechos, el Día de la Mujer, nos movilizamos hacia el Congreso, así que por eso no estamos en el estudio. Sin embargo, no queríamos dejar de, de participar de esta misión que para nosotras es tan especial, que tiene que ver con el 8M. ...y que como seguramente ya les estuvo compartiendo Salem... ...tiene, bueno, todo un origen histórico... ...hay un montón de mitos y realidades de por qué el 8 de marzo... ...de cuál fue la primera conmemoración de ese Día de la Mujer... ...de si murieron o no murieron mujeres trabajadoras de Nueva York... ...que murieron sin duda... Eh, ...si el Día de la Mujer se conmemora desde ahí... ...hay algunas controversias que seguramente Salem ya aclaró... ...sin embargo, eh, desde mi lugar me parecía importante un poco refrescar la memoria por todo lo que hemos tenido que pasar las mujeres a lo largo de nuestra historia y poner un poco sobre la PETE y también sobre la mesa qué cosas todavía nos faltan porque estamos en el año 2022 y nos sigue faltando un montón. ¿sí? Eh, como bien les dijo Salen el reconocimiento de el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer lo declara la ONU desde 1975. Si lo miramos en perspectiva... No, no tiene mucha trascendencia, no pasó mucho tiempo en términos históricos. Es muy, muy reciente, pero no por eso podemos desconocer que las mujeres en realidad vienen luchando y reivindicando sus derechos de muchísimo tiempo antes. Me gustaría refrescar eh, algunas cositas que, que fueron reivindicando diferentes luchas feministas a partir de lo que el feminismo menciona, como las olas del feminismo. No quiero profundizar en, en cuestiones muy teóricas, pero sí decir que desde que el hombre domina el mundo, escribe las leyes, gobierna y, y básicamente armó los libritos para una estructura que él iba a manejar, la mujer tuvo que venir desde atrás todo el tiempo insistiendo y pidiendo que se le dé lugar en la sociedad. Ya desde la Revolución Francesa, donde olim de Bush, como les he contado en algún episodio, pone de manifiesto que todos los hombres somos iguales, pero que las mujeres también, y que queríamos derechos civiles y que queríamos ser consideradas, hasta eh, la década del 20, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, que empieza la lucha por el sufragio. Fíjense que aquí estamos hablando de derechos elementales, no derechos civiles, ser consideradas iguales, y derechos políticos como poder votar, participar en política, elegir nuestros representantes. Que eh, obviamente tenemos un parámetro de fechas que tiene que ver más que nada con el mundo occidental, pero que si ponemos a hilar fino, eh, en Argentina fue... Mucho después y todavía hay países donde la mujer no vota, sí, donde tiene derechos como manejar, recientemente adquiridos como el caso de Arabia Saudita. Entonces todo lo que menciono como muy por arriba, en realidad está bastante centrado en lo que es el mundo occidental, pero tenemos que tener en cuenta que los derechos de las mujeres son muy diversos, aún así estamos en desventaja completamente a nivel mundial con respecto a los varones y, y por eso nuestro reclamo es también a nivel mundial. Y todavía falta un montón. Se luchó por los derechos sociales, los derechos laborales, por poder cobrar lo mismo que un varón. Insistimos con que la brecha salarial es una realidad que todavía existe. La mujer porcentualmente cobra mucho menos que los varones y no tenemos los mismos derechos en cuanto a licencias. Saben que la licencia de maternidad obviamente corresponde para la mujer, pero no hay licencias de paternidad de acorde para que se pueda mapaternar de manera conjunta. Eh, ...derechos sociales y también derechos sexuales y reproductivos. Nuestro país eh, tiene como la dicha de ser de los pioneros en Latinoamérica... ...de haber legalizado el aborto, pero obviamente es un derecho... ...que no se reconoce en muchísimos países del mundo... ...y en Latinoamérica muy pocos. Entonces, si nos ponemos a refrescar, es hasta hace muy poquito... ...en esta última década que recién pudimos adquirir... ...el derecho tan elemental a decidir sobre nuestro cuerpo y es algo bastante excepcional. Entonces, eh, si bien hablamos del Día de la Mujer desde principios del siglo XX, estamos en el siglo XXI y nos falta muchísimo. Derechos adquiridos, lo que dije, votar, manejar nuestro propio dinero, divorciarnos de nuestras parejas, estudiar, acceder a una universidad, gestionar nuestros cuerpos, eh, poder tener una cuenta en el banco ...a nuestro nombre... sino ¿sí? de nuestro marido... ...o de nuestro papá... ...todo eso es algo que se ha logrado... ...gracias a la lucha insistente... ...de las mujeres... ...y a la lucha aguerrida de las mujeres... ...pero aún así... ...por qué insistimos las mujeres... ...en que no tenemos ningún motivo... ...para celebrar... ...que no queremos flores... ...que no queremos bombones... ...que no queremos que nos digan... ...que somos otra mitad... ...y tampoco queremos que nos endiosen... ...como una princesita... ...en un castillo de cristal... ...simplemente queremos que... ...que se reconozcan nuestros derechos... Y básicamente, y por lo que nos movilizamos hoy, es para que dejen de matarnos algo tan simple como eso. Voy a compartirles unos datos que compartió hace poco la feminista Florencia Freico, que me parecen muy interesantes para visibilizar cuánto, cuánto todavía nos faltan. Y, y por esto nos movilizamos, ¿no? Una de cada tres mujeres, una de cada tres, la cifra es escalofriante, sufrió violencia de cualquier tipo. Más del 90% de las mujeres reconoce haber sufrido violencia sexual, que puede ser algún tipo de abuso como violación. El 24% de las adolescentes a nivel mundial comenzó sus relaciones en contextos de violencia o de no consentimiento. Una de cada cuatro mujeres de América Latina está inmiscuida en una situación de matrimonio infantil. El 40% de las mujeres violentadas no pide ayuda porque sabe que el Estado no tiene las herramientas para ampararlo, que la policía la va a revictimizar todo el tiempo, que la sociedad la va a criminalizar, no le va a creer y probablemente la vaya a juzgar. Y el dato más triste es que en Argentina una mujer, cada 36 horas aproximadamente, el dato va cambiando constantemente, eh, muere por situaciones de violencia de género. Quiero resaltar estas cifras, que son el motivo por el que nos movilizamos, nos sigue faltando un montón y obviamente sin dejar de mencionar los casos que nos interpelan en estos últimos días. Lamentablemente, aunque estemos actualizados, siempre aparece un caso nuevo, pero el último que tenemos en la memoria es el caso de la violación en grupo de esta chica de Palermo, donde seis hombres la violaron a plena luz del día arriba de un auto, donde se turnaron para hacer de campana, pero donde tenemos algunos datos para resaltar como positivos de cambios que hemos hecho en la sociedad se escracharon a los varones y se protegió la identidad de la víctima eso me parece súper valioso y está bueno destacarlo, es un crecimiento como sociedad, es un crecimiento de los medios a la hora de comunicar y eh, una de las pocas veces que sucede es que alguien del entorno interviene y no tiene miedo de eh, involucrarse, de golpear la ventanilla de ese auto, de sacar a esa chica de llamar a la policía, de escrachar a los violadores todavía Iwi, eh, que es una chica que asesinó a uno de sus violadores, sigue presa, la justicia sigue siendo patriarcal. Seguramente eh, mis compañeros van a haber hecho alusión al programa de, de Gorlami de violencia patriarcal y lo hemos compartido, justicia patriarcal, perdón, lo hemos compartido en estos días, si no lo pueden escuchar en Spotify, pero me parece importante destacar porque esto sigue sucediendo. Y bueno, a pesar de todo esto y de que seguimos reclamando sobre cosas tan elementales, eh, la ONU, que todos los años presenta los lemas sobre igualdad de género, presentó para este último año un lema que habla de igualdad de género hoy para un mañana sostenible, teniendo en cuenta las cuestiones ambientales que, por supuesto, no dejan de ser interesantes, pero que desde mi punto personal de vista eh, se nos pierde en la nebulosa ante cosas tan simples como que no nos secuestren, secuestren por la calle, no nos metan en redes de trata, no nos violen, no nos toquen cuando subimos en colectivo, no se masturben cuando estamos, no sé, en un boliche o en un lugar público. Me parece que las mujeres estamos hartas, que estamos cansadas de sufrir estos tipos de violencia, que nos hemos manifestado en las redes muchísimo este último tiempo y que también hay un llamado a, a concientizar y a participar a los varones. Eh, y ha habido mucha discusión sobre esto, porque eh, muchos varones se sienten como atacados o ofendidos, y porque hablan de todos los varones, y se sienten como, eh, nada, los victimarios, ¿no? Eh, todos, y, y quieren como diferenciarse, y si no, yo no, mi grupo de amigos no. Nos parece importante destacar que hablamos de varones como un concepto sociológico, porque estamos hablando de violencia de género, y porque este otro lado de la vereda los que lo sufrimos somos las mujeres y estadísticamente hablando siempre los que ejercen esa violencia son los varones entonces eh, este episodio de la violación de Palermo nos dejó muchas frases para reflexionar una es de alguien que deben conocer por las redes como Sol Despeinada que dijo una frase muy clave que fue si no tenemos los mismos miedos no tenemos los mismos derechos me parece que es por ahí el llamado a la reflexión de los varones también se viralizó mucho una placa que decía Todas las mujeres sufrimos violencia de algún tipo, pero todos tenemos una amiga que sufrió violencia de algún tipo, pero nadie tiene un amigo que haya sido abusador. No nos cierran las cuentas, ¿no? Me parece que son todas frases que nos quedaron para, para reflexionar. Lo que queremos invitar justamente es a repensarnos, a repensarnos con sociedad, a comprometernos, varones, mujeres. También resaltar que esta violencia la sufren no solo las mujeres, sino las disidencias sexuales, los cuerpos feminizados y que todos estamos incluidos en esta lucha y bueno, nada eh, pedir un poco de compromiso de la sociedad de los medios, de informarse de comunicar como corresponde y, y bueno eh, llamar al compromiso para poder ir cambiando todo esto que, que nos interpela y de lo que seguimos siendo víctimas y, y para cerrar un poco con esto y dejarle el pie a lo que también les va a dejar grabado Rita sobre este análisis un poco para analizar este caso ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia en grupo? Lo que los medios han mal llamado la violencia eh, de sexo en manada. Así que los dejo con ese corto de Rita. Espero que haya servido este aporte que hago a la distancia. Y ojalá nos podamos estar comunicando desde el Congreso para, para contarles cómo viene todo. Mm. Ah ah
6: Señor presidente, por todas las compas luchando en reforma, por todas las morras peleando en sombra, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas. Soy la madre que ahora llora por sus muertas, y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas, marchando en reforma. Que caiga con fuerza ah, el feminicida y retiende en sus centros la tierra ah, al amor ah, y, y retiende.
0: Terminamos de escuchar Canción sin Miedo, interpretada por Mon Laferte y Vivir Quintana.
4: Un temón, ¿eh?
0: Un temón. Alta letra, con reviviendo esas raíces folclóricas Fuerte. argentinas. Sí. Eh, y antes escuchábamos el audio que nos envió Lola, que nos fa facilitó... Felicito, podía ser también. <risa> que nos facil facilitó Lola... Estoy malo, ¿eh? <risa> este fantástico audio que nos envió Lola... Sí. Eh, y bueno, agradecerle que a pesar de no haber estado acá, se tomó un tiempo por fuera. Por que a, supuesto. Que estaban todos su derecho que de ya están no llegando a, hacer nada. a la marcha. Están la llegando la a la marcha. Eh, la idea es que si en algún momento nos pueden llegar a mandar un audio o algo desde allá, lo recibiremos eh, y lo reproduciremos acá. O vivo, digamos. Sí, sí, sí.
4: Claro.
0: Y lo reproduciremos orgullosamente.
4: Eh, bueno, yo quiero decir un poco, escuchando lo que Lola dijo, esto de... Eh, digamos, a mí como que me enoja, ¿no? Obvio, como mujer, hablar mucho del tema... Eh, esto de cómo nos tildan de exageradas De feminazi, el término Pero si no te enoja esto ¿qué? <risa> digamos, Si estás mal, si no te enoja digamos, Si uno no, no queda indignado frente a todas las injusticias Y como Lola dijo también De violencia sobre todo Que vivimos las mujeres día a día Esto de si no tenemos los mismos miedos Es que no tenemos los mismos derechos Yo en particular soy una persona muy miedosa eh, A mí me cuesta un montón eh, un montón de cosas por el hecho de ser mujer y sufrir desde ese lado. Entonces, eh, prefiero ser una feminacia exagerada y luchar por eso. Y eh, también, o sea, es una violencia que recibimos de mucha gente, digamos, las mujeres. No solo de hombres, sino también de las mismas mujeres, como decía hoy. El respeto, ante todo, escuchar y acompañar y ahí ponerte un poco en, en forma y luchar también por los derechos, que, que claramente eh, los merecemos, no como cualquier persona en el mundo. Eh, esto lo hablaba un poco el otro día con Rita y Lola, un, un, después de esto lo de la violación en grupo, que Rita, como dijo Lola, también nos va a contar en un audio que nos mandó en un ratito. Eh, esto de, el, el, la, y ustedes acá presentes también, lo, lo viven, ¿no? Como hombres. Esto de los hombres y cómo nos llamó la atención que en las redes sociales había como mucho silencio por parte de, de, de los hombres. Eh, por ahí, bueno, estaba bueno ver que compartían algunas cosas, sobre todo con esto de la violación en grupo. Sí, a ver, esta era una situación que claramente merecía eh, un grito, ¿no? De parte nuestra. Eh, pero se viven cosas así, diarias. Esto... Por suerte, eh, hubo gente que se involucró y lo pudo uh -huh. frenar, como dijo Lola, se metió, que eso también es como un avance que hay, esto de, che, fue mucho más lo que se vio con respecto a esto eh, en las redes o desde los medios y todo, que otras violaciones en grupo que también han existido. Y hemos hablado, Lola mencionó el capítulo de Justicia Patriarcal sí. que tenemos en Gorrami, mencionamos algunos casos también. El caso de, de la
3: manada de eh, España. Eh, o sea, ese caso se llamaba la manada mediáticamente eh, porque el grupo que, de y, WhatsApp... Y
4: está de, bueno manada, ¿no? también aprender eso, esto de por qué no se dice manada, de que no son animales, que son hombres, eh, jóvenes también, porque hablamos de... Che, el mundo está cambiando, los jóvenes vienen barbaros, pero estos pibes tenían entre 20 y 24 años, ¿no? Eran señores de 50. Entonces, le falta un montón todavía a la sociedad para cambiar y lo importante es que lo intentemos y lo hagamos desde el lugar que cada uno tiene. Eh, los hombres, y yo soy un poco por ahí como que me enojo demasiado... Los grupos de amigos son todo lo que está mal cuando se tratan estas cosas. Entonces, yo creo que eh, no lo hablo en general y diciendo que yo me parece que ellos tienen miedo como a, a, a ser nombrados feministas, si ¿sí? luchan, si ¿sí? hacen como alguna mención con respecto a algo que no comparten y si no cambian ustedes es muy difícil también. Eh, Ahí se corrió también, eh, Lola hablaba de esto de Sol Despeinada, que dijo lo de los míos y los derechos. Se hablaba de todos tenemos una amiga abusada, pero nadie tiene un amigo abusador. Entonces las cuentas no nos cierran. Y también se vio por las redes placas eh, que decían... Eh, me acabo de olvidar <risa> lo, lo, la placa que tenía pensada. Como que me distraje con, los, con las otras que mencioné. Pero eh, esto de... Eh, bueno.
0: Como carteles en la marcha Sí,
4: carteles en la marcha y en las redes Después de lo de la violación en grupo uh -huh. Que ahora, bueno, me, me distraje Y me olvidé lo bueno. que el del, el que iba a decir Pero cuando me acuerde lo voy a volver a mencionar Pero bueno, por se vieron todas estas cosas Donde las cuentas no cierran Ah, esto de eh, Ya me lo acordé Criar mujeres que sepan protegerse No, criar varones eh, Que no sean violentos Digamos, eh, como que desde ahí está. Yo le doy mucha bolilla al micromachismo. Esas cosas que existen pequeñas que vos decís, ay, llora como una nena. Todas esas cosas que uno se ríe, pasan de largo. No, hay que tratar de frenar, concientizar. Y eso es por lo menos decir, bueno, eh, 8 de marzo es un día donde ves por todos lados eh, eh, la, a las mujeres. Decís, bueno, a ver, desde mi lado, ¿qué es lo que yo puedo cambiar y ver y decir, esto me hace ruido? Y más si tienen mujeres que acompañan que les dicen, che, esto no está bueno para nosotras. Entonces tratar de, desde ese lado, ir como desconstruyéndose y cambiando.
0: Sí, como hombres eh, reconocemos o estamos en proceso de reconocer que frente a la sociedad tenemos un montón de, de, de privilegios, digamos, frente al trabajo, eh, a cómo nos tratan en la calle, a, a la seguridad que sentimos. Y también tenemos que saber que tenemos un rol privilegiado en nuestros grupos de amigos. Eh, que las mujeres, o sea, en esa complicidad nunca van a entrar. Yo creo que si un cuarto de las mujeres que están en la marcha hoy fueran hombres defendiendo los derechos de las mujeres dentro de sus grupos, las cosas cambiarían muchísimo más rápido. Entonces creo que tenemos, a partir de... Debería haber sido antes, no, pero... Tenerlo en cuenta a partir de hoy que tenemos... Podemos tener un rol activo también, pero ese rol activo no es saliendo a la sociedad y protagonizando marchas o... Hablando en Facebook o video, claro, mira todas las cosas que hago yo. Si no es protagonizando dentro de nuestros grupos de amigos claro. y hablando con ellos, poder enfrentarse, poder eh, comunicarse, pararle el carro si es nada, necesario. Total. Porque si no, de otro modo, eh, se genera un núcleo tan cerrado que va a haber un montón de prácticas que no se van y a. Y que hoy
4: alimenta el, a, a lo externo después, digamos. Tal cual. Eso bueno, que
3: está en las ahí. primeras marchas, un poco la consigna era como. ¿Qué pueden hacer los varones? ¿no? Como que había varones que decían sí. ah, pero yo quiero participar también porque a mí me interesa porque yo estoy de acuerdo y un poco el mensaje era no
4: <risa> no, no, sé.
3: Hace, no sé, hace <risa> cualquier cosa pero no vengas a la marcha a encargarte de otra cosa eh, y ahora a partir, bueno, creo que este caso de Palermo hizo explotar eh, esto eh, hay un llamado al varón a actuar a, a tomar una postura sí. activa, que no es en la calle, que no es en los lugares donde ocupa la mujer, pero sí es el lugar que ya ocupa, ¿no? Que me parece que esto es algo como va, yo por lo menos lo, tomé más conciencia y más dimensión ahora.
0: A mí también me pasó.
3: Eh, okay. y, y a raíz de este silencio de las redes sociales que vos mencionabas, salen. ¿No? Como que dice, bueno, y cómo puede ser que pasa algo aberrante, pero solamente la mitad de la población se indigna o levanta la voz al menos, ¿no?
4: sí, y obvio que no lo sabemos, compartirnos te hace menos machista, más no, feminista, pero no, 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 bueno, digamos, el silencio también habla. Entonces, desde ese lado, como decir, che, qué onda, ¿Qué, qué está pasando. Esto de 2022, una mujer es asesinada cada 28 horas, recién lo hablábamos eh, fuera del aire, es gravísimo, las cifras son... Tristísimas. Sí,
3: en Argentina. Eh, de Argentina en Argentina, o sea, exacto. El del país,
4: de acá. Eh, Lola, bueno, Lola nos contaba recién esto de la, lo, las cosas que todavía faltan, ¿no? Eh, por las que estamos luchando y esto de las cifras que, que llaman mucho la atención y que si no te llaman la atención, no estás bien y no es una cuestión de opinión. Digamos, no es, ay, yo opino lo que quiero. No, despertá un poco y salí de ese lugar porque estás mal. ¿O no? <risa> sí. Eh, no te puede pasar por al lado. Exactamente. Eh, se ha hablado miles de veces de... Está tan naturalizado, además, la, tan naturalizada la violencia contra las mujeres o hacia las mujeres o esto del asesinato, que la gente se indigna más cuando se pinta una pared Tal cual. que cuando tocan a una piba. Entonces, eh, ahí te das cuenta que está todo mal y que eso no te puede parecer lo mismo más grave lo de la pared. Y yo creo que tiene que ver con esto de... Sí, paso un montón. de no son No son
0: formas. No son formas de manifestarse. No, bueno.
3: Viste,
4: como claro. tenés de todo. Bueno,
3: con, con los eslogans y las reflexiones que aparecieron estos últimos días en las redes sociales, uno muy interesante es, porque Palermo siempre es como un indicador de lo que pasa, uh -huh. de lo que pasa sí. en el planeta, sí. y... Eh, en una época hubo como una especie de, de mini moda de justicia por mano propia o linchar a un la delincuente, lincha, sí. entonces había un tipo que afanaba una cartera o un celular y van todos los vecinos, lo pateaban en el piso y eh, no sí. me importa nada y la Le policía desnudo, no decía, ¿dónde está sabe, el estado? Sí. yo lo pateo igual no y, y como la violación es el único crimen que, ah pará, capaz que no pasó nada
0: no tal cual entonces sí, o sea, siempre repitió, hay como, estos discursos como... que salieron en la tele ahora de... eh,
3: sí, sí Fabio Azaro, eh, eh, que podríamos... Sí. Perdón, Fabio estaba es... hablando
0: por fuera y tengo micrófono acá. Sí, claro. no sé qué haces, Marcel. <risa> Ella quiso y se arrepintió. Era sí, atípico, eso. ¿eh? El, el, el comentario a Zaro desafortunado.
4: Que ese hombre, sáquenlo de los medios de bueno, comunicación. yo como hombre quiero, quiero que no esté más en la tele. Sí.
0: sí. No me representa, definitivamente no. Para nada.
4: Eh... Al... Feli, vas a... No, no, ahí estamos. Perfecto.
0: <risa> <Gracias>. ¿Les <risa> no. parece que...? Ah, perdón. Dale. No, 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 está bien. Pasamos a siguiente, la siguiente grabación. Bueno, en esta ocasión vamos a presentar a la Rita que también está en la marcha, está llegando, yendo o no llegando, eh, y bueno, que nos va a deleitar y nos va a compartir su mirada sobre la violación en grupo que fue en Palermo hace unos días. Así que escuchamos la grabación de Rita.
7: Bueno, yo quería compartirles eh, un poco algunas reflexiones acerca de la llamada violación en manada. Me parece que en este momento y a raíz de lo que sucedió estos días en Palermo, ...con la violación de esta joven de 20 años... ...creo que es un tema que es necesario seguir pensando... ...y más eh, en esta fecha tan especial. En principio eh, quería hablar un poquito sobre el origen del término... ...violación en manada, ¿no? que digamos, recordarán tienen su origen... ...a raíz de los sucesos relacionados con un caso de violación en España... ...en julio del 2016, durante las fiestas de San Fermín... ...bueno, un grupo de cinco hombres que se hacían llamar justamente la manada violó a una joven de 18 años y filmaron la violación. Es un caso que fue muy polémico, eh, en un principio la audiencia provincial lo había considerado un abuso y casi quedan todos los imputados libres, hasta que, digamos, mediante las manifestaciones populares, intervino un tribunal supremo y ahí sí se lo catalogó como una violación, elevando la pena a 15 años. Pero más allá, digamos, de toda esta cuestión del término, eh, digamos la violación en manada no es algo nuevo ya se puede rastrear incluso en la antigüedad eh, y me parece que es interesante tomar un poco lo que plantea la escritora y feminista Susan Brown Miller que justamente ella se dedicó a estudiar el tema de la violación en manada y digamos, dice algunas cosas muy interesantes lo primero es que eh, este tipo de violación implica digamos un componente de agresión a la mujer es decir que digamos, no se puede pensar este tipo de acto en una sociedad en la que no impere este tipo de rasgo de agresión a la mujer. En el caso de la violación individual estamos hablando de otro tipo de violación donde sí interfieren otros factores eh, psicológicos, si se quiere. Pero la violación en grupo, la violación grupal, supone justamente toda una dinámica de grupo, una cohesión grupal que se da digamos, en la elección de una determinada cultura, que sería la hipermasculinidad, y por otro lado, la legitimación a partir de un enemigo en común, que serían las mujeres. Eh, es interesante ver digamos, cómo en realidad entonces es el grupo la condición de posibilidad de esa violación. Muchos digamos, de estos sujetos eh, individuales y aislados quizás no llegarían a violar si no es por toda la dinámica que se establece en ese grupo determinado. Un poco eh, pensando la estadística, ¿no? hablando de la violación en manada, es más frecuente en adolescentes y en adultos jóvenes. Esto se vincula a que estamos hablando de una etapa en la que el reconocimiento del otro, la pertenencia, digamos, tiene mucha importancia y al mismo tiempo suelen ser digamos, las personas eh, con rasgos más psicopáticos Sí, las personas que más eh, cruzan digamos, los límites, las personas que más están al borde de la ley, los más rebeldes, digamos, suelen ser los que se convierten en líderes ¿no? en, esta, en esta edad y en esta etapa determinada. Eh, algo, digamos, interesante al respecto de esto eh, son los experimentos de Milgram y el experimento de Ash que digamos, prueban digamos, cómo los sujetos se terminan sometiendo ante la autoridad del líder y cómo, digamos, los humanos somos capaces de cambiar nuestras creencias para poder encajar, digamos, en un grupo social y para poder responder a ese líder que siempre es tan dominante. Entonces, digamos, eh, en todo grupo siempre hay una dimensión en la que se disuelve la individualidad en favor de ese grupo con una identidad eh, moral que suele ser supremacista, ¿no? Y esto lo vemos muy claramente, por ejemplo, en el caso del nazismo. Eh, el individuo entonces se convence de que perteneciendo al grupo es más fuerte y su moral eh, común con el grupo es superior. Otra cuestión interesante para pensar al respecto, un estudio canadiense del año 2016 dice que 40 de cada 100 hombres violaría o emplearía drogas para disminuir la resistencia sexual de la mujer si no hubiera consecuencias penales. Eh, esto de alguna manera lo que muestra es cómo el grupo es lo que permite crear esa atmósfera, digamos, eh, de impunidad, ¿no? Porque promueve justamente el anonimato eh, y incrementa, digamos, la posibilidad de no ser condenado. Al mismo tiempo, está demostrada también estadísticamente que la violación en grupo es mucho más, violence, más violenta en términos físicos que la violación individual... Y que, digamos, ambas, tanto la individual como la grupal, son violaciones premeditadas. ¿sí? Se elige a una víctima, se busca vulnerabilizarla mediante, por ejemplo, el empleo de drogas y luego atacan. Eh, y sin embargo, como ya lo vimos también en el capítulo de Justicia Patriarcal, un capítulo importante para retomar en este día, eh, la responsabilidad sigue cayendo sobre la víctima. Entonces también podemos pensarlo también desde Foucault, ¿no? una, una, que hay una especie de espectacularidad, ¿sí? una, una ostentación de poder sacrificial en el cuerpo de la mujer, un cuerpo que aparece vaciado de política, que es sacrificado justamente para la construcción de una masculinidad de grupo. Eh, otra pregunta. Aspecto también interesante que fue trabajado desde la psicología y que tiene que ver con esto de la violación en grupo, es cómo se puede dar también el caso de cierta homosexualidad latente en este tipo de hechos, digamos, en los que los hombres en realidad utilizarían a esa mujer como un objeto de contacto diferido con el compañero, ¿no? Esto lo, lo planteo porque lo más curioso es que estos grupos, así como suelen tener un alto contenido de agresividad sobre la mujer, también suelen ser grupos muy homofóbicos y suelen exaltar esa hipermasculinidad. Eh, un poquito para ir cerrando y pensando esta cuestión de la violación en grupo, eh, me quedo un poco con esta pregunta que estuvo rondando estos días en los medios, que es ¿qué hacer? No? ¿Cómo prevenir estas situaciones? Eh, está clara ¿no? la responsabilidad social y cultural de los medios de comunicación, de las instituciones. Eh, me parece que teniendo en cuenta también las condiciones de la dinámica de grupo, eh, digamos, es muy importante pensar que esto se da por el respaldo cultural, no, por la pérdida de la dimensión de sujeto de la mujer, no, cómo se va degradando hasta llegar a ser meramente un objeto. Y fundamentalmente la necesidad de, de legitimación de la potencia masculina en estos contextos de adolescencia, de formación y de legitimación de la identidad sexual. Eh, por eso digo que, además de todo el trabajo que se puede hacer visibilizando de las instituciones, ¿no? las marchas y demás, hincapié eh, en que es muy importante que los mismos hombres puedan crear instancias de reflexión grupal sobre sus propios líderes y sus propios mandatos, ¿no? rever internamente en ese grupo de varones quiénes son los líderes del grupo qué mirada se tiene hacia la mujer en qué se basan esos, esos lazos de unión eh, está clarísimo y no hace falta que lo diga ¿no? cuáles son las consecuencias devastadoras de una violación eh, en el mejor de los casos si la mujer sobrevive y para cerrar un poquito me gustaría volver sobre esto de la eh, violación en manada esto se estuvo discutiendo mucho en las redes sociales y me parece que es importantísimo ¿no? Eh, cambiar el concepto, este, que también implica un cambio de paradigma interpretativo, ¿no? porque realmente no son violaciones en manada, no hay animales de por medio, eh, digamos que actúan sin conciencia ni premeditación, sino pensar que son varones socializados en una cultura de dominación masculina que como venimos diciendo, no, necesitamos cada vez más repensar y cada vez más discutir.
4: Bueno, ahí escuchamos
7: a Rita, muy
4: interesante lo, lo que habló sobre este último caso y un poco más de un contexto psicoanalítico con respecto a, al, al suceso. Eh, las chicas nos mandaron un audio que ya llegaron, que... ...están ahí, que lo están viviendo como una fiesta... Por, ...por esto de poder volver a las calles para luchar por nosotras. escuchamos? escuchamos?
0: Dale. A ver qué tal sale.
1: Bueno, buenas tardes, equipo de Gorlami... ...y toda la gente que está escuchando el programa. Hola a todos y todas. Estamos acá con Rita, recién llegadas a la marcha... ...queremos compartirle un poco las primeras experiencias. Se vive como una fiesta en la vuelta a las calles... ...después de dos años de pandemia y no poder manifestarnos...
7: Hay muchísima gente. Una marcha que este año tiene una connotación con una matriz más económica, reclamo por igualdad en el sueldo, es mayor acceso a puestos de jerarquía, jerarquización, o sea, es como, una, como una, un aire que tiene que ver más con la cuestión económica que otros años quizás no se notaba tanto gente, muy emocionante, y la verdad que se
1: vive como con mucha alegría, mucha fiesta, un clima de mucha seguridad, así que bueno, les vamos a ir manteniendo al tanto, ahora nos pasan los festejos por al lado y probablemente no se escuche muy bien, pero en breve les vamos a seguir contando cómo se vibra este 8M.
4: Bueno, muy bien, eh, mejor que se escuchaba ahí como sí. de fondo la, la, el festejo. La batucada. Sí. Ah, tenemos eh, además del programa de justicia patriarcal de Gorlami, tenemos mujeres en la educación,
0: mujeres y educación, eh, sí. que está
4: bueno también. Son dos programas que están copados para escuchar en estos tiempos, así que los invitamos, las invitamos a que a que busquen en Spotify esos programas y bueno eh, seguiremos luchando y desde nuestro lugar hombres intervengan en sus círculos cerrados, por favor que desde ahí es donde van a ayudar. Eh, no tengan miedo, por favor, que nosotros si no, nosotras si no vamos a seguir viviendo con miedo y ahí es donde hay mayor desigualdad. Agradecemos a Lola y a Rita que están representándonos eh, en la marcha y nada, damos por finalizado eh, el tema del día y va, lo hacemos escuchando el tema histérica de Elaine.
2: Tengo ratitos de histérica, esto significa que ya quiero estar solita. No es por ti, es por mí, es por mi ética. Disculpa si me marcho, pero serle que me flipa. Luego dime que no necesitas libertad. Si tu cuerpo pilla quitos, la necesidad de dármela. Somos las hijas de las brujas que quemaste. Las perras que te lavan cuando miras por el parque. Y tú que vas con tus pasitos elegantes, Tu prepotente, tus botitas de Versace. Tu mala cara cuando sale por la calle. Luego vienes y me dices, corre que no nos ve nadie. Y qué mal suena. Viva el amor romántico. No es nada lógico. Es algo trágico, difícil de aceptar, algo tan paradójico Tu príncipe Machine y yo la princesa de trapa. Loquita mía, tú que me has dado un poquito de esperanza en este mundo tan aislado Tan cerrado, enjaulado en uno mismo, sin nada que esperar de aceptación y feminismo Por favor, te lo pido, por favor, nunca dejes de pensar que puede haber algo mejor Que el dolor cuando nace desde el alma, no te preocupes tía, la tormenta luego calma, calma de esas guerrillas de baladas imposibles, de tus locuras, de las ganas de comerme y de la pena que me daba tu miedo de sin vivirte.
6: No
0: Terminábamos de escuchar la canción histérica de Lane y nos deleitamos a continuación, después de esa canción, con la nueva cortina de esta fantabulosa. Voy a inventar palabras. A me gusta. Eso. Ya estoy inventando esta palabra. Esta fue
4: toda una presentación sobre lo fantástico. Ahora se lo cambió. No,
0: pero para. <risa> o sea, fantabulosa es una palabra que yo estoy inventando. Claro, exactamente. Para la familia. Exactamente. Fantastibulástico. Fantastibulástico. No me salió igual, pero no importa con esa cortina tan hermosa que hemos Genial, escuchado me sí, muy buena que claro, ahora la vamos a escuchar de nuevo puede desarmarse pero para que diga el nombre de la que ya todos saben qué columna es la columna se llama historias anecdóticas del, del pasado de antaño
4: me gusta que tenga letra eso
6: es de lo que le va Tomaste el muy
3: bien muchas gracias sería como como Gardel haciendo un cover eh, de los fabulosos Cadillacs. Bien, en historias anecdóticas del pasado de antaño, hoy vamos a adentrarnos un poco en un personaje que estuvo involucrado en una situación que se, se tiene mucho que ver un poco con la lucha de hoy. Está ahí, bastante próximo por las cosas que pasan y por el tipo de, de, de vida que llevó, digamos. Estamos hablando nada más y nada menos que de Hilda Isabel Gorrindo Sarli, alias La Coca... Nacida el 9. Coca
4: Sarli, no teníamos ni idea. ¿eh?
3: Exactamente. La Coca Sarli nació el 9 de julio de 1929 y falleció el 25, no, el 25 de junio de 2019. Oriunda de Concordia, Entre Ríos. Actriz, vedette, modelo argentina. Y también algo que nadie menciona: secretaria bilingüe. Ojo. Ella trabajaba de secretaria bilingüe hasta que eh, le empiezan a decir: ¿Por qué no modelás? ¿Por qué no modelás? Eh, exactamente, si vemos igual imágenes de la Coca-Sarley Podemos ver cómo los estereotipos De los medios de comunicación y de la publicidad han cambiado sí, El total. cuerpo de la Coca-Sarley no es el cuerpo que vemos hoy Expuesto en las vidrieras o en las publicidades El hegemónico ¿no?
4: digamos.
3: Exactamente, sería el hegemónico de aquel de momento, ese momento ¿no? es. En ese momento, sí eh, Famosa la Coca-Sarley a nivel internacional por sus películas Acá hay un género llamado sexploitation.
4: sexploitation. ¡Wow! ¡Fantabuloso! Es, es, una,
3: es una variante de eh, lo que se llama el cine de explotación. Que el cine de explotación es un cine de bajo presupuesto que apunta a temáticas a veces un poco escabrosas, a veces lascivas, es decir, lo violento, lo erótico, el uso de drogas... Eh, que apuntan al consumo masivo y al éxito comercial, ¿no? En este caso, el, las, el cine sexploitation sería este cine de explotación, pero de sexo, ¿no? Exacto. Eh, siempre realizadas de la mano de su amante, y debemos, y acá es importante decir la palabra amante, porque ellos nunca se casaron, eh, el director, productor y actor Armando Bo. Hmm. Eh, hay toda una camada de... Vos, vos. ¿no? el abuelo Vos, el hijo Vos <risa> y el nieto Vos. El nieto ganó nada más y nada menos que creo que el premio a mejor guión con la película Birdman.
0: Birdman, ah, mira, sí.
3: claro. <coughs> eh, Armando Vos estaba casado con Teresa, nunca se separó de Teresa, eh, a pesar de que, frente a toda la sociedad, él era la pareja de Isabel. Eh, bien. Las estéticas la estética de, de las películas siempre están muy relacionadas al quiche o al camp, ¿no? como uh -huh. esta estética un poco de, de lo bizarro, de, de lo exagerado. ¿no? Eh, y otra particularidad que tenían estas películas era, no importaba tanto el argumento, sino que el objetivo era mostrar a Isabel desnuda ¿no? en algún momento. Eh,
4: sexploitation.
3: Exactamente, sexploitation. Es más... En, en un punto a veces ahora vamos a ver un poco el, cuál es el, el conflicto en la historia cuál sería la anécdota claro. anecdótica del pasado de antaño a veces la coca estaba un poco reticente a hacer algunos desnudos y Armando Bo dicen que decía o que alguna vez dijo que nos
4: importa tu bilingüidad que nos coca? importa
3: no, sino que lo que decía era eh, si la gente va a ver una película de Isabel Sarli donde Isabel Sarli no se muestra desnuda es como ir a ver una película de Sandro o de Palito y que no canten ¿no? En, aqu en aquella época también estaban las películas cantadas, donde actuaba Sandro, donde actuaba Palito Ortega, y que siempre había dos o tres momentos donde ellos cantaban un sí. tema que después sonaba en la radio y eran... El o sea, decime,
0: decime que mi cuerpo es de consumo sin decirme sí. que mi cuerpo es de sí, consumo. Sí,
3: sí. En, este, en esta época no había ningún no. tipo de, de pregunta al respecto ni de dudas. Bueno, ¿cuál es el, el punto acá? La primera película... Donde aparece Isabel Sarli desnuda en un desnudo frontal que se considera el primer desnudo frontal del cine argentino fue en el trueno entre las hojas de 1958. El ah,
4: trueno entre las hojas. El trueno entre las hojas. Me gusta, ¿no? Perdón,
3: primero quiero, con respecto al año, quiero ir a ir a, a dos, tres años antes. Isabel Sarli fue Miss Argentina en 1955 Tremendo. y llegó a competir por el puesto de Miss Universo, quedando en el top 15. Eh, como semifinalista Para Miss Universe ah, eh, A mí
4: me gusta esto de los top ¿Quedó en el top 15? No sabemos en qué puesto o 15
3: Quedó en el top 15 porque... No, no sabemos en qué puesto Porque no sé cómo es No sé cómo se organiza ah, la,
0: eh, si la tienen... elección de Miss Universe O sea, la semifinal Pero... eran 15 chicas Pasaron 5, ponele Hay una ganadora
4: Parece que
3: hay una ganadora Una semifinalista Ah, y, pero, no, y, como pero, un, ¿viste, cuando, y como una especie de ranking de los, dice, las que llegaron al ultima, a la última instancia.
4: Cuando te dicen, esta canción quedó en el top 100. Bueno, entonces la 100. Porque si no claro. decime el Podría top ser o claro, o sea, El top 72. Siempre tiras
3: <risa> Sinceramente no sé, pero bueno, pudo haber sido la 15. Eh, pero bueno, una competición en, en California. No, olvídate. ¿Se sigue haciendo eso o ya...?
0: Seguro, sí. A ver.
3: sí. Debe seguir, ¿no?
4: O hasta hace nada, digamos. Porque
3: los premios de belleza un poco atrás ya fueron sí bien el trueno entre las hojas un hermoso título claro, para una película que tiene el guión cinematográfico hecho por nada más y nada menos que el mayor exponente de la literatura paraguaya Augusto Roa Bastos ¿no? Augusto Roa Bastos un par de años después gana el premio Cervantes que es como el, el Nobel de la literatura en español eh, y participa o sea Armando Bó toma un cuento de Roa Bastos lo adapta al cine y eh, también participa en el guión que se va a usar después para llevar a la escena. Bueno, la historia, la historia trata de una huelga en un aserradero donde hay un jefe muy malo... Eso el
4: trueno entre el las hojas. El trueno
3: entre las <risas> hojas. Eh, al principio de la película empieza con una leyenda que dice, el trueno cae entre las hojas, los animales comen las hojas, eh, adquieren la violencia del trueno, y los hombres comen los animales y, y por trueno. eso son violentos. Así empieza ah. la película.
0: Trueno en la calle me conocen como el hip. Exactamente.
4: Ah, el hit. Todo se relaciona.
5: Sí, hoy.
0: El, el dance creep. Bien, eh, en el trueno
3: entre las hojas, Coca tenía 21 años. Y el, el hecho puntual es, ella hace de esposa del dueño de, de este aserradero, que es una persona muy cruel, que eh, hace... Eh,
4: Comía animales físicamente. Comía hojas del trueno. Eh,
3: claro, nunca le paga a los empleados. Eh, un dato muy interesante de la película es que es en español y en guaraní. Hay diálogos en guaraní que no aparecen subtitulados para ah, nada. O sea,
4: interpretación. Es decir,
3: que asumo que en este momento Armando Bo estaba también apuntando al público en Paraguay. Paraguay. Claro. Eh, y eh, la escena. En cuestión, el primer desnudo frontal. O sea, igual también acá hay una cosa, porque el primer desnudo frontal es el de la Coca-Charlie, pero unas escenas anteriores aparece una mujer guaraní, toda vestida como de india, desnuda, desnuda abanicando al dueño de la, de la plantación. No, no era una mujer. Entonces, no como era un cuerpo ese, de consumo. Ese no era desnudo. Ese, ese, claro, ese cuerpo no era para. O
4: sea, le ganó el, el primer desnudo frontal al de la claro. Coca-Charlie. Exactamente.
0: Digamos. Eh. ¿Pero estaba pasa. de frente o estaba medio acostado? No, aparece ahí caminando y... El primer desnudo abanicando.
4: diagonal claro. de la televisión argentina.
5: Se ve que
3: ya habían aparecido colas. Claro. Ya faltaba que aparezca un desnudo frontal. Bien, el desnudo frontal de Isabel Sarli es en un río que está como encajonado y ella se baña ahí en esas aguas, se tira, Todo hace un poco la ¿Todo su
4: frente o superior?
3: En, en un momento se levanta, no se ve... La chichi. No se ve mucho, claro, ¿no? Se ve más que nada, obviamente, sus pechos, pero sí, se levanta y se, y se la ve de espaldas también. O sea, será, será una escena de un minuto donde está desnuda, desnuda nadando y hace la plancha. Jugando y, en el agua. Claro, juega en el agua. Eh, ¿Qué ocurre? Cuando Armando Bo le dice que la película va a ver un desnudo, ella le dice que no
4: estaba Muy cómoda, seguro, estaba grabando ella
3: Exactamente, sí. antes cuando le ofrece hacer el desnudo Le dice, no, yo no, no quiero hacer el desnudo Y Palito, él le dice, no, sandra. pero el, el día de la grabación Vamos a llevar una malla color carne mm. Y la cámara Va a estar lejos El día de la filmación eh, No aparece olvide. La malla color carne Armando no lleva la malla color carne Años después Armando dice que nunca hubo una malla color eh, carne Que no, lo hizo obvio. solamente para engañar a la coca Y que haga un desnudo cuando no está la malla color carne, uh -huh. la coca le dice, bueno, pero no, no quiero hacer el desnudo. Y le dice, no importa, mirá. Entonces le muestra en, en la cámara, en el visor de la cámara, dónde va a estar ella y cómo se va a ver, ¿no? Entonces, obviamente, se ve muy lejos y dijo, no, no se te va a ver nada. O sea, se va a ver que estás desnuda, pero no se va a ver en detalle. Ni siquiera se va a notar que sos vos. Entonces, uh -huh. ella acepta y Armando cambia el lente, pone un zoom y obviamente uh -huh. se ve a la coca en primerísimo plano. Un copado, plano. Armando. Exactamente. Eh, así que podemos decir que el primer desnudo del cine nacional fue Sin consentimiento, de sí. Isabel Sarli, y esto también. Seguro dejó... muchos
4: más después también.
3: Sí. <risa> muchos problemas de, eh, muchos problemas con su madre, que era muy estricta. Eh, dicen que después del estreno de la película, o, o no sé si también en el set de filmación, no recuerdo bien en qué momento, la madre de Isabel le dice a Armando Bo que se la va a llevar, y le dice no, de ninguna manera, porque ella firmó un contrato, así que ahora es mía, se queda acá, terminando de filmar todas las películas que yo quiera. Eh, incluso hay un rumor que dicen que cuando le muestran la película La Coca antes del estreno cortan el desnudo. O sea, ella ve su desnudo. Exactamente. Ella se encuentra desnuda ante un montón de gente. Claro. ¿no? Algo que no había este, aceptado. Así que. Bueno, la historia de Isabel y Armando es una historia que si la vemos, una historia de amor que si la vemos con los ojos de hoy no sabemos si es, si es amor, si es explotación qué pasaba sí, sí. Ella de todas formas eh, ya de grande en las entrevistas dice que no se arrepiente de nada que Armando fue el gran amor de su vida que ella hubiese hecho cualquier cosa por él eh, no sabemos si él por ella porque sí. él sacaba un poco más de rédito del
0: de, de cuerpo
3: de la coca eh, y... Y bueno, ese fue el primer desnudo de una cantidad impresionante de películas. Se las iba a notar, pero eran muchísimas. Pero más o menos, desde la primera, desde El trueno entre las hojas en 1958 hasta 1980, filmaron una película por año como mínimo. Hubo Uf. un año en la cual mm. filmaron tres películas. Wow. Eh, el contrato
4: sí. prendido a fuego estaba... De...
3: Exactamente. Obviamente, durante la dictadura mucha censura, antes y después de la dictadura mucha censura, y durante, obviamente, eh, empezaron a filmar en todos lados, en Brasil, en Venezuela, en Colombia, eh, en Argentina, tenían prácticamente prohibido eh, filmar. Y bueno, como vemos, las las legislaciones y, y los derechos a la hora de trabajar estaban bastante vulnerados para la coca. Sí. Y no me quiero imaginar para esas mujeres guaraníes que aparecían en el... Eh, trono no, entre olídate, no, 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 más
4: peligro, eh, o no. no.
3: ¿Cómo?
0: ¿Más película que Sandro?
3: No sé, la verdad no sé, pero... Es un buen dato ese. Sí, habría que buscarlo, habría que buscarlo, pero es impresionante la lista de películas y lo quería anotar porque los títulos son geniales también, ¿no? Como carne, fuego, claro. el trono entre pues las estoy hojas. Estoy en contra
4: de que el trono entre las hojas te spoilee, va, te spoilee, como que ya te tire el porqué del trono entre las hojas en la primera imagen.
3: Exactamente, de ahí no, como Está bueno que al final digas, ah,
4: las hojas, el animal, el hombre violento y inmundo.
3: Exactamente. Pasa que después en la película, por lo menos no hay... hasta, hasta donde llegué, Ni no, hay ninguna, no hay ningún animal no hay ningún animal comiendo claro. las hojas donde cayó un trueno ¿no? aparte el trueno no cae, lo que cae es el rayo ¿no? No, claro, no es, no verdad.
4: Ah, es verdad ah, no, es así que, ver, que bueno,
3: esta es eh, la, 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 bueno. la breve anécdota del pasado de antaño que tiene a Isabel La coca carly como protagonista
0: para cerrar esta, este cuestionamiento que nos presentaba Marce, Sandro filmó 16 películas y la coca Sarly filmó 28.
4: ¡Uh! Le pasó el trapo. ¿Viste?
0: 16 no es
4: tanto. Pensé
0: y otra Sara pregunta tenía que teníamos. Miss Universo 2021 se realizó. La ganadora fue Arnaz Kaur Sandú de la India. O sea que se sigue, se sigue haciendo. Bien. Eh,
4: es que hace poco hubo un escándalo tremendo. Así casi como en los Oscars donde se leyó ganó. Sí. La, la, la. R Jacinta ah, y después no era. Román y eres no, era la otra.
0: Alto escándalo. Tremendo. Primer finalista de Paraguay, Nadia Ferreira, ah, dato latinoamericano. Ferreira. Bueno, ¿Qué? Ferreira. Ferreira. ¿Escuchamos un Temilla? Sí. Vamos a escuchar la canción Éxtasis Tropical, un rayo entre las hojas, un trueno, perdón. de Luis Alberto del Paraná y los paraguayos.
5: Estasis tropical
6: Fue para mí La noche azul Que yo viví muy junto a ti
5: En una playa escuché Esta canción Que es para ti Como un regalo de amor Yo
6: te amé. un éxtasis tropical fue para mí la noche azul que yo viví muy junto a ti.
0: Escuchábamos Éxtasis Tropical de Luis Alberto del Paraná y los Paraguayos. Y ahora me estoy dando cuenta que me voy a autopresentar mi propia columna. ¿No pasa nada o quieren presentarle alguno de ustedes? Eh, ¿Querés que te presentemos al unísono? Dale. A la una. ¿Qué? No, ¿Qué? Digan, vamos a escuchar Show Me What You Got. Okay. A la una. A las dos. A las tres. Vamos, vamos a, escuchar, a escuchar Show, show Me what, what You Got.
5: got. No. Show me.
0: Bueno, estoy muy contento de lo mi Lo esperaba nueva...
4: igual, ¿eh? La, al, al, no podía ¿No lo Sí, lo esperaba no
6: puede
3: estar.
4: Quiero que entiendan que nosotros es el, el primer programa de esta nueva temporada, entonces estamos escuchando todas las cortinas claro. eh, y por todas primera las vez. Faltan. Claro, sí. Entonces nos emocionamos, parecemos sí, 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 sí. niños, niñas. ¿Saben niños, niños, de dónde asco? viene
0: esta canción? Ah, todas las películas que pongo yo son de una serie o de una película. Ah, esta es de una película.
4: Yo estaba muy La Rose. No. La
0: eh,
3: Inception
0: Sí, el origen de Christopher Nolan sale de ahí, por lo menos yo conozco esta ah, canción de ahí el, el eh, Christopher Nolan. puede ser que se haya usado en alguna otra serie sí. o película Bueno, en esta ocasión, como vamos estamos dentro del tema 8M y de la lucha de las mujeres por sus derechos y de las disidencias voy a hablar, o intentar hablar en lo que el tiempo me dé, sobre dos historias Una es una miniserie y otra es una película. Eh, ambas contienen elementos o historias o partes del guión de lo que se cuenta que nos pueden ayudar a pensar críticamente la lucha de los derechos eh, de las mujeres y nuestras prácticas también como varones. Sobre todo si eh, estamos dentro de alguna, eh, alguna posición de poder. A eso iba. Bien, en primer lugar voy a comentar la serie que eh, ya la hemos mencionado varias veces en Gorlami. Eh, y que está muy buena porque ayuda a ejemplificar tanto accionarios violentos contra las mujeres, eh, pero violentos desde las instituciones, eh, contra mujeres víctimas de violación, y también otras acciones más concretas que cuidan a la víctima y no la revictimizan. La serie en cuestión es Unbelievable, o, unbelievable, <risa>
4: unbelievable. Unbelievable,
0: unbelievable, o, o mejor llamada...
4: Inconcebible
0: Inconcebible, exactamente O mejor pronunciada al menos La vamos a pronunciar Pero mejor
2: Unbelievable es Unbelievable, bueno.
0: sí eh, Esta es una serie que se estrenó en el Netflix en 2019 Y fue creada por Susana Grant, Ashley Waldman y Michael Chabón Chabón
3: Michael Chabón Sí, Michael. sí, espectacular
0: Michael, Michael Chabón Michael eh, Y está protagonizada por Toni Collette, que por ahí es la actriz más sí. conocida Merit Weber, que yo la conocí en esta serie, Ellas dos son, no. No, las policías. estas son la lucha, ¿no? las dos policías. Las policías. Le, sí, la más chiquita, digamos, la sí, que es no es Tony la, Colette. El... Claro. Sí, exacto. La policía que no es Tony Colette. Eh, son las dos policías que llevan adelante la investigación del caso, de estas agresiones sexuales. Y Caitlin Denver, que ella sí es, eh, Mary Adler, visto, una de las víctimas. He ¿Cómo? Ha
4: hecho algunas pelis, ha he hecho comedias.
0: Esta o sea, chica... Bien. Chica. Sí. bien. La miniserie está basada en un libro que se llama Una increíble historia de violación. En, en inglés, que es Una ah, <ríe> <ríe> eh, Story of history? rape. No. Ah, story. History. Porque history. Es, sí. no, claro. Está bien. Sí. Bueno, no lo tenía escrito o sea, así. Rape. Sí. Claro. Eh, que a su vez está escrita sobre una investigación periodística de un caso real. O sea, todo lo que se ve en la serie es un caso real. Obviamente, ficcionado, mm -hmm. pero... Eh, está todo basado en la realidad. Sobre todo, los accionares institucionales de la policía. Que es una locura. Que es una locura, exactamente. O sea que cuando estamos viendo esto y estamos analizando esto, Ay, no qué. estamos analizando una serie, sino que estamos analizando un caso, un caso real, real. Claro. real. Que como obviamente puede pasar, le pasó, como puede, puede pasar, no, como obviamente le pasó a un montón de otras mujeres, porque esto no es un caso aislado. Bien. Eh, antes de comenzar, quiero aclarar que, si bien yo nunca Spoileo mucho las películas y las series, en este caso voy a mencionar dos de los, los dos primeros capítulos de ocho. No todo lo que se dice en esos Igual dos primeros capítulos, pero algunas cosas. Un
4: de esta nueva temporada de decir, bueno, por... Cada tres peliseries te dejamos un spoiler. Bueno, pues. Y ser. avisamos, alerta spoiler o al sí. público. Puede haber un, una, y... una
3: fecha de estreno tope, como decir, Exacto, de, de este año para acá no se spoilea porque claro, no se Claro, o si esto se estrenó
4: hace más de 10, listo. Claro, ya no, podemos spoiler. Que
3: Michael Corleone, no, no me digas que. <risa> claro, la... claro.
0: <risa> Bien. La historia comienza con Mary Adler que es una joven de 18 años que tuvo una infancia compleja, pasó por orfanatos y que en el momento en el que se centra la serie tuvo una familia sustituta pero vive sola y tiene un trabajo. ¿Sí? Es una joven de 18 años independiente. Una noche, mientras está durmiendo, entra un hombre a su casa y la viola en su propia habitación. Luego el violador huye y ella decide realizar la denuncia. ¿Sí? Esto es como... Breve de lo, del primer capítulo. Cómo comienza, sí. Sí. En el... Obviamente también por obvias razones no se centra tanto en el momento de la violación. Uh -huh. Sí se centra mucho en lo que sucede después a partir de que ella decide denunciar. En ese momento la serie nos retrata todo el sistema eh, de, policial, de la denuncia, eh. claro. No solamente policial, sino también el sistema de salud que es... O sea, lo retrata de un modo que está muy burocratizado, ¿sí? que tratan como si fuera un trámite, y que es incapaz de, de recibir este tipo de casos cuidando a las mujeres, cuidando a las víctimas. Más bien todo lo contrario, las violenta y las revictimiza una vez más. En primer lugar, como para eh, detallar qué sucede en esta serie, a Mary, Mary Adler la obligan a dar sus testimonios en repetidas ocasiones e incluso frente a su familia. Es como si a vos te violaron, te sientan con tu mamá, con dos policías tu novio eh, y un montón de otros eh, policías por ahí haciendo tomando pruebas y esas cosas que cuentes preguntas que te pasó. sí, que, eh, que cuentes lo que te pasó y haciéndole preguntas súper eh, íntimas sí. o que no podrías contestar como por ejemplo por dónde fue penetrada o no sé distintas cosas así. Cuando le realizan el chequeo médico, el examen, la tratan como si fuera un muñeco, un pedazo de carne y en ningún momento tiene un acompañamiento ni de una, ni de un vínculo afectivo, digamos, ni de su madre, sustituta o de otra persona, ni tampoco de un profesional de la salud mental. ¿sí? Está como ella sola y se ve como ella, eh, se sienta ahí, es como un muñequito y un, un médico eh, le está tomando las pruebas. Además, bueno, cabe destacar que los policías son todos hombres y el médico eh, también es hombre eh, la policía además eh, nota que ella no reacciona a la violación como un hecho traumático, sino más bien que se lo toma más relajado, es decir que no consideran que la respuesta que tiene ella es una respuesta estereotípica de una mujer violada, incluso la madre sustituta dice que eh, ella en su infancia también fue abusada, que no lo denunció, pero cómo la trastornó a ella es muy distinto, entonces la descree de alguna manera uh -huh. Eh, por otro lado, eh, como cuenta varias veces esta historia, primero se la, la preguntan en la casa, después se la preguntan en la comisaría. Ella se confunde, tiene algunos errores, eh, cosas de, de qué color era un buzo, si llamó primero a un amigo o a la policía, si se desató primero o usó el teléfono. Entonces, todas estas confusiones hacen que la policía dude de, su, eh, de la veracidad de los hechos. Cuando en realidad. Primero que contar eh, una secuencia de hechos que vos no le pudiste prestar atención es muy difícil en, en una secuencia cronológica. O sea, para, ya es
4: confuso. Digamos, ya es confuso
0: tal. poder hacerlo. Después, si vos además viviste una situación traumática y la situación traumática es la que tenés que narrar, es muy difícil. En la serie se muestra muy bien cómo ella se disocia el cuerpo de la mente mientras uh -huh. está siendo right. violada. Ella se ve como fija la mirada en una foto que tenía... No me acuerdo ahora exactamente de qué era la foto, pero fija ahí. Entonces la mente se disocia, se queda plantada ahí para separar de el sufrimiento Gacha. tremendo que estaba viviendo el cuerpo. Entonces tampoco es que tenía la mente... Uy, uh, Voy a recordar sí. todos estos detalles. Como decíamos, el librito... ¿Te acordás cuando vos decías tengo que tener un librito mientras me están sí. violando de qué tengo que de hacer? Que lo que tengo que hacer. Claro, mm. para que después me crean. Y esto sumado también a que ella no había dormido por varios días. Entonces, sabemos que el sueño tiene que ver con la memoria y que estructura un poco más la memoria. Y bueno, esto como que se pierde. Entonces, todas estas cosas, sumado a que no había ninguna prueba y a que la madre sustituta eh, había dicho que no había reaccionado como una violación y que podía ser mentira, los policías desmienten, desmerecen, perdón, el caso. Y no solamente no le dan bola, sino que además le cobran una multa de 500 pesos por falso testimonio. O sea... Ese es el primer capítulo y esa es la experiencia que tiene Mary Adler. Eh, esto muy, claramente...
4: Muy bien actual la
0: chica. Sí, 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 sí. Estaba muy bien representada la serie y la chica actuaba muy bien. Eh, este primer capítulo es exactamente lo que nunca hay que hacer si vos vas a recibir una denuncia o un testimonio de violación o de una persona eh, violentada, de una mujer sobre todo, eh, frente a la agresión sexual. Sin embargo, en el segundo capítulo se retrata una respuesta más amigable. Si bien el sistema no estaba preparado como para responder a este tipo de denuncias, se nota que tampoco es necesario un montón de cosas como para que eh, para cuidar a la persona que está denunciando y que está dando su testimonio. Hay una segunda violación eh, de otra mujer en un lugar parecido y en una situación muy similar. En primer lugar, la persona que... Tiene el caso, es una mujer. Entonces ya eso... te.
4: Otra perspectiva.
0: Sí, tiene otra perspectiva y se predispone de otra manera. Y cuando va a tomar el testimonio, no toma el testimonio en un modo grupal. No estaba la madre y un montón de personas, sino que ella le dice... O sea, si bien no hay una oficina donde podía tomar el testimonio, dice, che, podemos ir al auto donde vamos a estar más tranquilas para preguntarle. Y utiliza, esto lo estoy investigando, no es que lo sabía de antes, un modo, una técnica de entrevista que se llama entrevista cognitiva. Que la primera acción que se hace es tener eh, una relación empática con la persona la que va a prestar el testimonio, claro, con la víctima en este caso. Ella le pregunta si estudiaba algo, qué estudiaba, y después de eso, una vez que... Bueno, obviamente también la cuestión de género, de que sean dos mujeres, eh, ayuda a esto, a esta empatía. Y después le dice que recuerde la temperatura de la habitación, eh, los olores, los colores, la intensidad de la luz, para que esté como dentro de ese lugar, porque eso ayuda a recordar. Y después le, le dice que cuente los hechos, pero de la, del modo en lo que se acuerda, ah, no eh, en una secuencia cronológica, cámaras. que a medida que van saliendo que los vayas diciendo. Incluso en un momento le pregunta y le dice, si un vecino hubiera visto lo que estaba sucediendo, ¿hubiera visto algo? Como que intenta moverlo de distintas cámaras para recordar distintas cosas. Y de hecho todas estas preguntas después al final ayudan mucho a encontrar a la persona que es eh, culpable de estos casos. Estos son los primeros dos capítulos. El primer capítulo, cómo no hacer algo. El segundo capítulo, cómo podés hacer algo incluso en una institución que, está, que no está preparada ¿Qué? para atender este tipo de casos. Y el resto de la serie, bueno, es más un policial que se encarga, que si bien tiene mucho... Eh, muchas otras cosas para sacar el jugo, eh, tampoco lo vamos a comentar para no spoilear, pero es un policial hasta que se llega al caso final. Esa es la serie que se llama Unbelievable. Inconcebible, Inconcebible. que está en Netflix. Netflix. La siguiente película que voy a hablar se llama. Eh, ah, bueno, que me la recomendó acá la hermana de Salem, mm. nuestra querida amiga fan número ah, uno de ya sé, bueno, o sea, es sí un... ¿Cuál?
4: Eh, no, el nombre en, en inglés no me lo acuerdo.
0: Promising Young Woman, Young Woman está en HBO Max y la traducción es más o menos como una jovencita prometedora o una joven mujer prometedora, pero que en castellano le pusieron Hermosa Venganza. Claro, exacto, no tiene nada que ver con, no.
4: con el nombre original. ¿Quién
0: sabe quién Juan empieza estas cosas? Hijo sí, malo, <ríe> nada que ver. Está dirigida por Emerald Fennel y está protagonizada por Cari, Cari, sí, Cari Mulligan, Cari pero Carey, no Carey. <ríe>
4: No, Cari, Karina.
0: Claro, no, Cari, de Karina. Eh, ya desde el comienzo se nota que esta es una película diferente y que toma, eh, digamos, con elementos que son particulares. Por ejemplo, la película comienza con la clásica toma de mujeres bailando en cámara lenta, que le muestran eh, la cola, la pelvis, el pecho, pero en lugar de ser mujeres, son hombres. Entonces ya, eh, como decís, ah, esta, esta es una película diferente, sí. En el mismo lugar donde estos hombres están tomando y bailando y se sienten muy seguros, cosa que por ahí a una mujer no le pasaría, hay una mujer que está sentada en unos sillones, que está muy alto alcoholizada, y en ese momento hay tres hombres que la ven y dicen mira a esta mujer, después se quejan que la violan, después Ay. se quejan que la, la, le hacen tal cosa, está en peligro, no puede ser que sea así. Ya como que te plantea de una el, el universo el, claro. patriarcal la que visión. está la película, sí. Que no sea legal de la realidad. Uno de ellos tres caballeros, caballeros entre comillas, dice que la va a acompañar a la casa, le dice que la va a ayudar, la va a acompañar, pero en realidad no la lleva a la casa de la mujer, sino que la lleva a su propia casa y pretende abusar de ella. En realidad él piensa que se va a acostar, pero bueno, en realidad la está abusando. Y cuando está por suceder eso, la chica deja de actuar de que estaba alcoholizada porque estaba actuando y se enfrenta al pibe y le dice yo te dije que no, que no quiero, ¿por qué estás haciendo esto? ¿No, no me escuchaste? ¿No te estás dando cuenta? Ahí el pibe se caga todo y ella se va. ¿sí? Así empieza la película. Esta es la presentación de la protagonista, que es Casey. Eh, y a medida que avanza la película nos enteramos por qué ella tiene estos casos de justicia. ¿sí? Después se muestran algunos otros en los que ella también se alcoholiza. Se alcoholiza, no, perdón. Actúa como que está alcoholizada y enfrenta a algunos pibes. Eh, esto lo hace porque unos años atrás eh, una de sus mejores... No, perdón. Su mejor amiga de la universidad fue violada por otro estudiante mientras un grupo de hombres celebraba esta violación. Su amiga y ella deciden ir a denunciar en la universidad y en la policía y nadie les le da bola porque el chabón que la había violado era un capo, tipo deportista, muy capaz, de una buena familia. Y la chica era una chica que todos los fines de semana salía y andaba con otros chicos. Pero bueno, obviamente sabemos que nada... Eh, nada justifica Pontifica. la violación. Pero bueno, se desmerece completamente el caso y la amiga de Casey, de la protagonista, se suicida. Entonces, por, ella, eh, por eso, ella busca eh, venganza por mano propia. A medida que avanza la película, Casey se enfrenta con diferentes personas que tuvieron algo que ver con el caso de, viola, de violación o el encubrimiento o la incredulidad a su amiga. Con esto, está bueno porque... Eh, uno pensaría, bueno, vamos y enfrentamos al violador. Pero no, en realidad hay todo un sistema de hombres y mujeres y posiciones de poder que bancan a un violador. Entonces, eh, la película nos está diciendo, che, está bien, el violador fue el, es el culpable, seguramente muchas personas las crearon para que sea así, pero todo hay todo un círculo que también eh, claro que alimenta y que eh, tenemos una cuota de culpa. O sea, todas las personas que... Estuvieron ahí dando vueltas, tienen una cuota de culpa sobre esta violación y sobre el posterior suicidio. Bien, para no dar más detalles de la historia y para no espolear, eh, esta película retrata el hecho que termina siendo... Eh, a ver, se termina siendo justicia, pero de una mujer muerta, como suele suceder en constantemente también ahora. A veces se hace justicia, otras veces no, pero que para hacerse justicia la mujer mm -hmm. termina siendo muerta. Sí. O que si estás viva, como en la en el caso de la serie, no te creen, porque claro. no hiciste lo suficiente para que no te violen. Entonces, bueno, estas son las dos eh, películas que les quiero contar. No quiero decir mucho más, porque... porque no, voy a no decir que la, la
4: peli no la vi, porque... Sí tus palabras y la de mi hermana también era media fuerte y como que hay que estar como con una mente un poquito más.
0: Sí, tiene, Yo no estaba preparada en ese momento. Sí, para tiene algunas escenas fuertes, eh, sobre todo una, que es una escena muy fuerte. No es así que vos decís, oh, es sangre, pero es como complicado. Es pesada, digamos. Uh -huh. Es como un algo muy pesado. Eh, termina, entre comillas, bien, porque ponerle que se hace justicia, pero... Sí, Sabemos o sea, que la persona murió. ya está muerta, sí. Si terminan de ver esta peli, yo no, no, no voy a decir nada más. Si, te, si ven esta peli, les recomiendo fuertemente un video en que está en YouTube, que es de Natania, Natalia Maldini, es, así se llama el canal, que se llama Promising Young Woman, el nombre de la película, guión análisis. Okay. Promising Young Woman, guión análisis. Primero vean la peli y después vean ese video que... Eh, guión analiza.
4: Como, como, guión, no, escrito, la palabra. sí, no, no,
0: la palabra. Sí, sí, sí. <risa> Promising Young Woman Análisis. Si claro. ponen eso, les sale ese video seguramente al principio. Eh, pero primero vean la peli porque tiene spoiler. Y analiza muchísimo más eh, profundamente eh, esta película y los casos y los relaciona mucho más con la sociedad. Bien, algo que quiero aclarar, ya estamos ahí justito con el tiempo, es que, como su suele suceder en muchas películas, sobre todo hollywoodenses, estas dos películas retratan. Una violación o un abuso o una agresión sexual en términos más generales que provienen como de personas externas al círculo de las mujeres. ¿sí? En uno es un violador serial, en realidad lo que nosotros podríamos llamar un loquito, que por ahí no suena muy bueno. Bueno, sí. No. Un violador serial Exacto. que tiene alguna patología, vamos claro, a decirle. Si sí. uh -huh. sí, sí. sí. me podría borrar lo que dije recién, me lo borraría. Está una bien, persona que vale tiene una patología. Protección. Y en el otro... Es lo que ahora se le está diciendo, muy bien llamado, un sano hijo del patriarcado. Claro. ¿Sí? Sin embargo, sabemos que la gran mayoría de las violaciones y de los abusos sexuales son intrafamiliares o de círculos cercanos. Novio, tío, padre, padrastro, eh, eh, pareja de la ah, novia, compañero, amigo. Eh, pero bueno, en este caso no se retrata eso, pero quería aclararlo. Y otra cosa, ya para ir terminando, es que me voy a reservar la obligación de ponerle un puntaje porque acá no hicimos un análisis técnico sino que hicimos más un análisis eh, de la situación del contexto así que no hay puntajes en Está esta bien, ocasión nos
4: perdemos los nachines
0: así es quizás dentro de no sé en qué año salió Promising Young Woman, no me acuerdo, no lo tengo. poco. Hace poco, sí, entonces dentro de Porque siete sí. años ponele Estuvo
4: en puedo nominada, me parecen los Oscars Ay, Sí, algo. a Mejor Guión o algo ah, así. Algo tenía. Sí.
0: sí, creo que sí. Así que bueno, sí recomiendo fuertemente que vean la película. Perdón, la serie Inconcebible sí, está que está buena, en Netflix. Sí veanla, veanla. Sí. Y la película Promising Young es Woman.
3: Miniserie, además.
0: Miniserie, ocho capítulos de una hora, sí. Y Promising Young Woman en HBO Max. ¿Estamos? Perfecto. Perfecto.
3: Muchas gracias por.
0: Show us. Show us what, what, you got. what you got. Así que estamos. Bueno, ¿les parece que nos vayamos.? ¿despidiendo?
4: despidiendo sí.
0: Bueno, no me acuerdo cómo era, porque ahora encima que no está Lola, no empiezo yo a despedir gente.
4: Y sí, porque vos nos presentaste vos, nos tenés que
0: Listo. Que Agradecemos mucho a Salen por desasnarnos. Desasnar es una me palabra gusta de esa palabra, a palabra
3: Porque es como que uno deja de ser asno. Muy bien.
0: Sí. Desasnarnos sobre la historia del 8M y todos los movimientos de principio del siglo XX y fines del siglo XIX que nos llevaron a hoy conmemorar el 8M en el 8 de marzo. El día de la, el Día Internacional de Mujer, 8 de marzo. Así que despedimos a ella, a Salem.
5: Ya me había
4: olvidado que esperaba sí. <risa> mi cortina, como que esperaba una perra. Sorprendente. Eh, muchas gracias eh, a todas, todos, todos los que nos escucharon hoy. Eh, un programón me pareció, estuvo muy bueno. Recuerden ir a los otros programas También que están muy buenos Con respecto al tema de justicia patriarcal Y mujeres y educación Nos pueden seguir en nuestras redes sociales Arroba Radio en Instagram y en Twitter Nos escuchan todos los martes Por la Radio Pública de Luján 87.9 en esta tercera temporada
0: Tercera temporada. Tercera saltada. temporada.
4: Qué loco, ¿no? ¿cómo arrancamos y dónde estamos ahora? Si no, lo hacen en ar, si no están en el auto paseando <risa> eh, para escucharnos. Eh, y Spotify tiene nuestros programas. Ya van, sí, los, sí, ya van a llegar los que siguen. Y nada, nos vemos el próximo martes.
0: Espectacular. A continuación, entonces, despedimos a nuestro querido amigo Felipe, quien, Ah, ¿sabés qué? Lo, Lola no dice el nombre hasta el final. Primero dice lo que desanó sí, y después dice el nombre. Que nos contó esta bella historia? So, bueno, <risa> que nos contó esta historia?
7: Sobre, sobre la, la coca Sarli.
0: Sí, sobre la bella sobre la coca, coca Sarli. Sí. Nuestro queridísimo amigo Felipe.
3: Bueno, con esta música me voy volando a mi casa, ansioso por telefonear también. Telefonear a casa como... Ah, dos ah, costó, Nacho y la sí, de, me me ha yo se quedamos... ¿Quién, ¿Quién usa it, el sí. verbo telefonear? Bueno, eh, programón igual. Programón, sí, ¿sí? La oh, verbo bueno,
4: verbo. y solitos,
3: ¿No
0: ¿sí? ¿eh? Sí. somos gramos.
4: pocos tres cuando somos cinco. Eh,
3: exactamente, eh. exactamente. Somos pocos. se notó, pero, pero salió, salió. Así que bueno. Pero bueno,
0: no se pierdan el martes que viene a las 18 que...
4: O las despedimos. Full House. Dicen? ¿Qué? Las despedimos ¿Que no de vengan de más Gorlami. Podemos
0: Cerramos ofrecerles, con
3: podemos ofrecerles un espacio otro día o antes. <ríe> claro. Y hacemos un ratito y claro. pues, Sigue este Gorlami Deluxe. Claro. De claro. claro. <ríe> bueno, muchas
0: gracias. Buenas noches. Bueno, muchas de nada. ¿qué me que me despida a mí.
4: Y ahora despedimos al cerebro, la columna vertebral, la médula espinal, el alma mater la de raíz. nuestro querido programa. Gorlami.
0: El trueno entre las hojas.
4: El... El... <risa> Nuestro trueno entre las hojas. Nacho.
0: Es que ¿no? Mal, sí. Es un bullying. Siento muy marginado. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Nos encontramos el martes que viene a las 6 de la tarde con la Full House en Gorlami. Y nos vamos, nos despedimos escuchando esta bonita canción de Rosalía. Que se llama Pienso en Me tu mira. Cuando sale,
5: sonriendo para la calle. Porque todos pueden ver los que te salen. Y el año cuando pasa, por levantarte el cabello. Y el oro que te viste,
0: por amarrarse
5: a tu cuello. Y el cielo de la luz.